0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión ya no tenemos ninguna carrera más por delante en este 2021. Lo que vamos a hacer es hablar del último gran premio que se ha disputado en este, en este año, en este año tan largo en cuanto a, a carreras, que ha terminado prácticamente a las puertas de la Navidad en Abu Dhabi. Y ha dejado obviamente ya un campeón del mundo, algo que llevábamos muchos programas hablando de qué podía ocurrir porque llegábamos muy empatados, llegábamos empatados como prácticamente yo creo que no ha habido ningún campeonato en la historia de desde boxes tan, 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 tan ajustado como el de hoy y con tanto, tanto que comentar. Para contar lo que ha ocurrido en la carrera, y seguro que nos vamos a ir directamente ya también a, a toda esa parte del campeonato, eh, no por hacer un resumen, pero, pero sí por, por alusiones, tengo a todo el equipo conmigo. Eh, muy buenas, Emma.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: A Misterio resuelto, ¿no? Ya sabemos quién ha sido y ya podemos hablar largo y entendido del tema.
1: Sí, 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 pero bueno, eh, la verdad es que... Yo imagino que igual soy un caso aislado, pero pasar página y... Sí, es cierto que me gustaría que, que los actores que forman parte de, de este deporte reflexionaran sobre esta temporada, pero joder, desde, bueno, hay que tomar distancia de todo lo que hemos vivido, sobre todo en estas últimas semanas, donde todo ha explosionado, por así decirlo. Porque yo estoy un poco agotado mentalmente de. Y eso que yo, pues no, no, pues o sea, no me juego nada en esto. Soy un simple aficionado.
0: Y te, te diré que yo tengo una sensación similar. Desde la primera vuelta del, del Gran Premio, eh, tengo una sensación curiosa de. con, con todo lo que ha pasado. Pero, pero bueno, lo vamos a comentar ahora con la carrera. También tenemos a Juan. Muy buenas, Juan.
2: Hola, pues sí, un poco sensaciones parecidas. Yo real, para mí realmente el campeonato acabó no esta carrera, sino la carrera anterior en lo que a um, mi interés o mi, mi expectación por ver cuál era el resultado final. Entonces esta carrera pues fue un el desenlace, pero ya ya digo, o sea, bueno, ya, ya lo hablaremos después, pero para a mí para mí, o sea, para mí no hay un campeón este año realmente, ¿no? o, o alguien que pueda decir merecía que ganase tal, o sea, ya hablaremos después, pero eso. O sea, para mí, lo que pasó ya, lo de esta carrera ya también. Te la, bueno, lo de esta carrera. Ha habido muchas carreras este año que, que son. O sea, que son simplemente inexplicables, ¿no? Cosas que han ocurrido. Y lo de esta, esta carrera, o sea, el final es. Es perpéntico. Pero ya también lo de la carrera anterior, a mí ya. O sea, yo después de la carrera anterior dije, ya me da igual. O sea, es que no. Para mí no. Pues es un daba... suma y sigue, un sí, suma y o sea, sigue continuo. Yo tenía, yo tenía mucha ilusión por este campeonato, mucha, mucha ilusión. ¿no? Y, y, de, y de repente pues fue como un jarro de agua fría la, la carrera anterior. Y entonces pues esta la vi de una forma muy desapasionada, ¿no? casi como riéndome de lo que estaba pasando y en ciertos momentos diciendo, venga, que, que haya más... Eh, despropósitos todavía, ¿no? Casi deseando, o sea, cuanto más despropósitos, pues mejor, porque mayor será el ridículo y, y mayor mayores cartas sobre el asunto, sería lógico que se tomaran, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esta es la presentación y ya estoy hablando un mocollón, pero simplemente una anécdota. Me dice Eva hoy, Juan, ya vi la última carrera, ya vi la última vuelta de la carrera, como diciendo, jo, qué, qué pasada, ¿no? Y tal me quedo yo mirando y digo, mierda, o sea, si es que para la gente que no le gusta la Fórmula 1 no ha podido acabar de mejor manera. Entonces es, es, lo, es lo triste, es tristísimo. En fin,
0: vaya y forma de empezar el episodio. Sí, 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 vamos, oye, que, que si ya lo has soltado todo y no tienes nada más que decir, pero me imagino que pues no, que, no que tendrás bastante más que decir. Bueno, y como decía, que teníamos a todo el equipo habitual, también tenemos a José. Muy buenas, José. Muy buenas noches. Pues, oye, yo iba a comentar justamente eso que terminó diciendo
3: Juan. Eh, a mí, realmente, este campeonato no me ha aportado mucho en cuanto a afición por el deporte. Es más, creo que me ha quitado por muchas cosas que han pasado durante el campeonato que hayamos estado hablando. Especialmente, creo que el Gran Premio de Bélgica nos dejó muy tocados a todos. Eh, pero es verdad que eh, lo que más rabia me da es que ya no solo para la gente a la que no le gusta la Fórmula 1 como dice Juan, o que no siguen el deporte asiduamente sino que mucha gente que sí sigue la Fórmula 1 y que son incluso profesionales del deporte como algunos comentaristas de televisión eh, piensan que han sido un espectáculo eh, muy bueno y, y muy... Y muy deseable entre comillas. Y es verdad que ha sido un espectáculo, pero ha sido un espectáculo puramente televisivo y puramente adulterado. Como competición, el deporte ha terminado el año muy tocado. Y eso es lo que a mí me, me da, no sé, me, me parte un poquito el corazón y me, me, me ha hecho distanciarme un poco de, del deporte. Y bueno, pues si el año que viene alguno de los pilotos españoles Está ahí peleando por cosas importantes, eh, se me olvidará todo. Pero si volvemos a repetir un campeonato como los últimos ocho, eh, cada vez veo que me,
0: me distancio más de lo que. de lo que era la Fórmula 1, que a mí me atrapó. Tranquilos los los oyentes, porque este va a ser de los últimos podcasts de la temporada. O sea que de esto creo que. de este humor poco vamos a, a tener, ¿no? Pero hay que hablarlo, hay que contarlo y, y nos vamos a ir directamente al Gran Premio de, de Abu Dhabi, lo que ha ocurrido en este último Gran Premio de la temporada y Emma, no sé si en Libres destacamos algo y si no ya nos vamos directamente a la, a la clasificación.
1: Pues no, nos vamos a meter ya en clasificación porque imagino que la gente ya querrá que, que hablemos de... si esperan escuchar de nosotros algo es básicamente lo que pasó en la carrera, pero en clasificación tuvimos alguna cosa que contar, ¿no? Por ejemplo, que hay Red Bull jugó sus cartas con sus dos pilotos y en la carrera de Arabia Saudí yo, por ejemplo, comentaba que Pérez no estaba no estuvo muy atinado y en cambio Bottas sí, estuvo en, en su papel esperado, pues aquí se intercambiaron eso, ¿no? Bottas estuvo, no, 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 no apareció. También es cierto que a última hora tuvieron que poner una unidad de potencia que tenía la leche de kilómetros y eso al parecer le resto rendimiento, pero no estuvo. Y en cambio Pérez pues estuvo y además ayudó a Verstappen a, a hacer la, la pole. no Es cierto que Verstappen sin ayuda de Pérez yo creo que lo hubiera logrado igual, pero bueno, ahí estuvo Pérez y, y ya digo, le le ayudó y consiguió la pole segundo quedó Hamilton con lo cual pues bueno también yo creo que era lo esperable o, o hacía la pole uno o hacía la pole el otro tampoco yo creo que nadie se esperaba que de, así de, de en la última carrera apareciera un, un, un actor diferente a estos dos consiguiendo la pole e incluso que se metiera en la primera línea quitando a uno de estos los, los que estaban por el mundial con lo cual pues dentro de... de de, 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 este, de lo que era la última carrera, pues bueno, era por ver quién, quién se marcaba el tanto de, de la clasificación que son Marco Verstappen y, y Red Bull. Tercero se colocó Norris, que la verdad, pues consiguió colocar bien el, el McLaren ahí, una quizás inesperado, ¿no? Viendo el rendimiento de McLaren y en general en las últimas carreras, pues ver a Norris tercero, pues bueno. Un, una buena nota para acabar el al menos en clasificación la, la temporada. Cuarto fue Pérez, que al final a la última hora se le Norris pero bueno, dentro de lo que cabe, pues estaba en su posición. Quinto fue Carlos bien, colocando ahí el, el Ferrari. y Después hablaremos espero que no se me olvide hablar de, de Carlos porque aparte de, de el, el meollo, Verstappen, Hamilton y el campeonato, pues hay otras historias y una de ellas es la historia de, de Carlos Sainz de esta temporada en Ferrari de debut. Eh, sexto fue Bottas, séptimo fue Leclerc, octavo Noda, noveno con y decimo Ricardo. Es cierto que a, al final de cuando se estaba acabando la Q2... Ahí hubo cierta investigación porque se amontonaron unos coches en bueno, lo típico que suele pasar de vez en cuando en alguna contra clasificación que se estorban y tal, y uno de los perjudicados fue Fernando Alonso, que, que bueno, que la diferencia de pasar a la a la Q3 o quedarse en la Q2, pues fueron milésimas, ¿no? Es justamente el que en teoría le perjudicó, fue el que le virló la posición para meterse en la Q3, que fue Ricardo. Al final se investigó tal y los comisarios decidieron que ninguno de los investigados por estorbar durante la clasificación le, le, le impusieron ninguna sanción. Con lo cual, bueno, Ricardo fue décimo, un décimo fue Alonso, décimo segundo Gasly, que quizás también uno de los puntos del, del fin de semana fue que su noda Estuvo. La actuación de Sonada ha estado bien, las cosas como son, bastante bien. Diría que quizás la mejor de la temporada. Y, y bueno, pues le consiguió ganar la batalla de Abu Dhabi a, a Carly en este caso. Después Stroll, Yuminashi, Vettel, Latifi, Russell, Raikkonen, Schumacher y, y Mazepin. Mazepin que hizo la clasificación, pero el domingo antes de la carrera, en el último de COVID que es, creo que es protocolario antes de, antes de, de pues bueno, hay un test para llegar y otro durante y tal, pues en este test de última hora de Mazipín dio positivo por COVID y, y se perdió la, la carrera y ya no, no salió. Y Haas no lo pudo sustituir porque para poder sustituirlo al menos eh, el otro piloto debería haber participado en alguna de las sesiones y esto no, no, no podía hacerse. Con lo cual, en la última prueba de, del campeonato únicamente íbamos a tener 19 pilotos en, en parrilla.
2: Para mí los despropósitos ya empezaron aquí eh, con la no sanción a Ricciardo por obstaculizar a Fernando Alonso. Yo, sinceramente, si en esta ocasión no ha habido sanción, no se me ocurre una... O sea, en posteriores eh, eh, clasificaciones no se me ocurre cuál va a ser la posibilidad para que sancionen a alguien. O sea, ¿qué tendrá que hacer alguien para que lo sancionen? No sé, hacer un... O poner en coche perpendicular a la pista para taparle... El, o, sea, o algo así. Porque es que de verdad. O sea, más claro. No, no. ¿Se os ocurre alguna situación más clara de estorbar? Pues si no merece sanción, yo de verdad... Ya digo, o sea, para mí los despropósitos a nivel de, de lo que son sanción y arbitraje de la propia carrera empezaron ya en la clasificación. Lo que pasa es que, bueno, las, o sea, también es cierto que en esta ocasión, digamos que todo lo que no fuera Hamilton y Verstappen, pues casi, casi carecía de importancia. Pero vaya, eh, ya digo, o sea, yo me quedé ojiplático con, con la no sanción. No porque fueran Alonso y Ricciardo, sino porque es que no sé si lo visteis en directo pero o sea por o sea de verdad yo no lo entiendo o sea no entiendo cómo no hay sanción para eso claramente obstaculizó o sea perjudicó pero, pero de una o sea tuvo que frenar en plena vuelta y encima pues porque los que estaban delante estaban parados vale que están ahí eh, creciendo ganar, o sea, separarse un poco para para distanciarse y hacer cada uno su vuelta bien, pero oye, pues tienen que tener en cuenta que lo que no pueden hacer es obstaculizar al que viene detrás. Eso es algo, para mí, impepinable. O sea, A lo largo si alguien de la temporada... ahí cometió un error es Riquiardo, no Fernando Alonso. Fernando Alonso, o sea, no, quiero decir, no es... Yo de verdad no lo entiendo, cómo nos sancionaron a Ricciardo en esta ocasión. No se me ocurre ninguna situación sancionable a partir de ahora.
1: A, a lo largo de la temporada hemos visto cómo este tipo de cosas han sido sancionadas. Hemos visto también cómo pilotos han pedido no ser sancionados, como no se aseguráis el caso de Vettel con Schumacher en, en Países Bajos donde... Eh, se encontró con Schumacher y fueron a comisarios y dijo, no, no, que no le sancionéis. Y, y no lo sancionaron y, y, y ninguna sanción. <ríe> o sea que, bueno, pues hemos tenido a lo largo de las 22 pruebas del año diferentes parámetros para ver lo que es estorbar en clasificación, no estorbar, eh, etcétera, etcétera.
0: Bueno, y con todo esto nos plantamos el, el domingo con mucha expectación con el el título en juego y sabiendo que eh, básicamente partían de, de la misma, del mismo número de puntos ambos pilotos, Hamilton y, y Verstappen, que una ligerísima ventaja eh, matemáticamente la tenía Verstappen por el, el número de victorias que ha conseguido esta temporada, con lo cual eh, en caso de que los dos coches no acabasen ganaría Verstappen, y que veíamos pues que, que el fin de semana eh, había estado bastante apretado. Con lo cual, llegamos a, a esta primera salida, como, bueno, esta primera eh, vuelta de la carrera, y lo que vemos es pues. básicamente como Hamilton le roba la cartera a Verstappen, se pone en primera posición. Desde luego, en ese momento, con, con esa salida pues ya tiene pinta de que esto va a estar muy disputado ya desde las primeras vueltas que, que se van a tirar a por todas aunque obviamente pues guardan las distancias porque ninguno de los dos quería quedar fuera ni que quedasen fuera los dos eh, obviamente Verstappen pues tendría ahí esa ventaja pero obviamente con todo lo que llevamos caldeada la temporada y va a ser súper investigado eh, si hubiese cualquier tipo de cualquier tipo de toque y aquí es donde empieza ya todo el, el show. Con Hamilton por delante, Verstappen lo que hace es en la curva 5 mmm, tirarle el coche y apurando muchísimo la frenada. Y aquí ya depende de las interpretaciones. Verstappen se, se tira apurándola mucho y, y digamos que ya no le deja sitio. Hamilton, para dar la curva, Hamilton tendría que frenar o tendría que saltarse la chica. ¿Y qué es lo que pasa? Que se salta la chica. Hamilton se salta la chica, estaba a todas luces, si no contamos el resultado de la salida, estaba por detrás de, de Verstappen, se salta la chica, la hace prácticamente recta y además sin, sin perder velocidad. Verstappen obviamente tiene que dar la curva y, y ya no solo es que Hamilton se mantenga todavía en la primera posición, sino que es que además eh, el, el coche de Hamilton no ha perdido no, no ha tenido que hacer esa, esa chicane, con lo cual no ha perdido prácticamente nada de velocidad, ha continuado pues con más ventaja de la que tenía antes de, de entrar en la curva y a partir de aquí pues tenemos el, la primera decisión que tienen que tomar los comisarios. Si la carrera anterior... Verstappen, por una maniobra similar, le tuvo que devolver la posición a Hamilton. Aquí lo obvio era pues, tirar por una decisión similar, pero no. Nos quedamos con las mismas posiciones y, y empieza ya el lío. Aquí eh, la dirección de carrera estima que no tiene que devolver Hamilton la posición. Cuando tenemos DRS, Hamilton ya ha ganado una... Aparte de, de haber sobrepasado a, a Verstappen, con esta curva que ha dado eh, prácticamente sin, sin perder eh, velocidad, pues ha podido ha podido ampliar esa ventaja. Ya no tiene DRS de primeras Verstappen, con lo cual aquí ya tenemos el, el primer punto conflictivo de, de la carrera. Si os parece, va, vamos a seguir haciendo como, como la carrera pasada. ¿Qué os ha parecido este lance? Porque yo creo que es clave para empezar a tocar las narices al, al aficionado y empezar a calentar el ambiente para el espectador ocasional o, o el que se asomaba con curiosidad a la Fórmula 1
1: eh, ya no solo con esta decisión que en este caso favoreció a Hamilton pero las siguientes que al final de carrera sobre todo que favorecieron a Verstappen yo creo que el, el árbitro tiene que ser creíble y si no es creíble, el deporte pierde credibilidad y yo aquí en este caso, pues bueno, esta es un poco continuación de, de Arabia y de otras decisiones, pero yo creo que si lees en general crónicas, comentarios de muchos aficionados, el punto en común de todos es la FIA, las cagadas de la FIA, yo creo que es el punto en común que tenemos todos. ¿no? Y sobre todo poniendo el foco en, en Masi, ¿no? pero no hay que olvidarse de los comisarios. Ya no es solo Masi, no Y ya digo, yo creo que en este sentido, pues no, el, el árbitro no es creíble. Hay una pérdida de credibilidad y yo es uno de los grandes problemas que concluyo de esta temporada, que en términos de lo que hemos visto este fin de semana, de lo que comentabas al principio en la introducción, ha habido gente que... Eh, nunca sigo la Fórmula 1 o que había dejado de seguir la Fórmula 1 en los últimos 10 años, que conectó viendo la carrera. Uno de los temas de conversación a nivel mundial fue la Fórmula 1, si no fue el tema de conversación el domingo. Eso está claro, pero ¿a, a costa de qué? ¿No? ¿A costa de qué? Y ya digo yo, a ver, el deporte se enfrentaba este año a... Creo que en algún momento lo comenté, que otra victoria de, de Mercedes, como las estaba consiguiendo hasta ahora, era, al menos como, como me lo veía yo, que el deporte pedía credibilidad porque un deporte que siempre gana el mismo, al final eso no es creíble porque se pierde el concepto de competición, ¿no? y, y pese a que Mercedes, por méritos propios y creo en eso, en la meritocracia, consiguió estar ahí arriba y todo lo que tú quieras. En, en favor de que el deporte sea, se mantenga, si hay que ponerle trabas y hacer cambios en el reglamento para fastidiarle la ventaja, estaba a favor en este caso específico. ¿no? Después de siete campeonatos, no a primeras de cambio. Y ahora tenemos el, el tema de este de, del árbitro, la FIA, que yo creo que no es creíble. No es creíble porque vamos tampoco hay que ser un, un Pulitzer para encontrar incongruencias en decisiones ya no solo de la primera carrera de la temporada, es la carrera anterior o la sesión anterior o hace 10 minutos.
2: Sí, eh, claro. Partiendo de eso, da igual, ¿no? El... ¿Quién tiene razón o quién no tiene razón? Porque si el árbitro lo que hace es... Eh, ni siquiera tiene una moneda al aire, o sea... Eh, eh, es tal la incompetencia que puede ocurrir cualquier cosa ante una decisión de este tipo. Y estoy de acuerdo, no solo es culpa de Masi, sino también de los comisarios. Por lo que tengo entendido, en este caso son los comisarios, ¿no? Incluso los que... De hecho, yo durante la carrera pensaba, y decía yo, bueno, esto ya esto es que es alucinante, pensaba que ni siquiera lo, lo habían investigado. ¿no? Pero sí, al final, al parecer, sí que lo investigan y son los... Eh, propios comisarios los que dicen que no que no ha pasado nada en todo caso para mí es súper discutible para, para mí es eh, claramente hamilton tendría que haberle devuelto la, la posición pero bueno todo es opinable ¿no? lo que creo que no es opinable y lo que además sí que eh, entiendo por lo que dijeron que sí que eh, voy a decir sanción pero vamos lo, lo que le dijeron a hamilton es que toda la ganancia que había obtenido porque fueron varios segundos o sea, es que no es, digamos, que Hamilton sigue, se, se sale por fuera, pero digamos que siguen a, a la distancia que más o menos tenían antes de llegar a la curva. No, Hamilton se distancia unos cuantos segundos. Le dicen que esa ventaja que ha ganado por salirse de la pista la tiene, pues tiene que, que digamos frenar para que se acerque Verstappen y, y, y mantener esa distancia. Yo eso no lo vi en carrera. Y me extrañó que no hubiera... Bueno, a lo mejor es que sí que hubo protestas por parte de Red Bull y no les hicieron caso. Pero vamos, es que ni siquiera las sanciones que realmente toman o las decisiones que toman ante una situación son capaces de hacer que se cumplan. O al menos eso es lo que en la práctica sucedió. Si estoy equivocado, corregidme.
3: Bueno... Eh... Queja de Red Bull hubo, y de hecho es que salió en directo ¿no? La, el mensaje de radio entre Horner y Masi, y creo recordar que Masi le decía algo así como, hemos visto las imágenes y Hamilton iba por delante en el vertice de la curva, o una cosa así, cosa que nos, nosotros luego hemos visto las imágenes y es todo lo contrario.
2: José, perdona, pero eh, justo, eh, o sea, cuando, en, sabemos que lo, o sea, en esa conversación lo que le responde Masi es que lo que tienes es que devolverle la ganancia de, de los metros que ha conseguido. Es justo ahí. Entonces, lo que, lo que digo que no protesta Red Bull, o no sabemos, o al menos no tenemos constancia de que haya protestado, es que le diga oye, que has dicho que tenía que bueno, no sé exactamente cómo lo dijo, pero vamos que tenía que, esa, esa distancia que, tiempo, pie, que ¿no? había ganado, eso tenía que devolverlo. Lo, yo, lo que le que dice, yo sepa, no se llegó a, no a protestar eso.
1: Sí, Simplemente, lo que más, sí, es que al final de esa primera vuelta ya había devuelto la ganancia obtenida
3: eso es mentira de todas formas en cuanto a este incidente es posible que y si, eh, existiese el mensaje de radio y no saliese porque daría vergüenza que en el que más se le dijera mira, eh, es por la de Brasil <risa> porque es que es absurdo tío es exactamente lo mismo que lo de Brasil cambiado de posiciones y por lo menos tuvieron la el criterio de aplicar el mismo el, la misma sanción, que es ninguna. Pero claro la que es un cosa, criterio Es que
2: justo en la carrera anterior <ríe> sí que hubo sanción por eso. O sea, sí que le dijeron a, a Verstappen que tenía que devolver la posición. Es que las incongruencias. Bueno, sí, no, no, que no, es, es lo que, o sea, no, bueno, no que decíamos al cumpliento. principio. Es lo que decía al principio. Cuando el árbitro, cuando no te fías del árbitro, el árbitro exacto, es un inepto, pues ya, pues mira, ¿qué más
3: da? Sí, se resume en eso que decía Emma. Si, si no te puedes fiar del árbitro, ya. Ya no, ya no tiene sentido seguir jugando.
1: Y, y después este incidente, yo creo que fue un poco clave en la última vuelta de la carrera, porque yo creo que Verstappen ataca a Hamilton en esa curva y no en la chicane porque dice es capaz de hacerme lo mismo que me hizo en la primera vuelta, y como al final no le dijeron nada, a esa hora. Y yo creo que, por aparte de por. Porque esta es otra, ¿no? Yo creo que Hamilton se ha defendido mal. Le ha dejado el interior tanto a Verstappen, las dos veces que lo intentó Verstappen, como a Pérez. Es cierto que al final Pérez lo acaba adelantando Hamilton, pero. Hamilton le dejó el interior, sobre todo en, en la segunda zona de DRS, y con la reforma del circuito, que también tenemos que hablar de la reforma de Abu Dhabi, que tampoco es que haya cambiado para nada el circuito, y yo creo que si quieren cambiar a Abu Dhabi tienen que tirarlo todo y empezar de cero como te tratado, porque eso ya no tiene solución. ¿no? Pero la reforma, sobre todo en, en la segunda zona de DRS, con esa curva así redonda, hace que la de, si defiendes bien, no te pasa ni Dios mientras que antes como eh, ah, se producía un cambio de, de izquierda a derecha pues había algún margen para eh, era más no era tan fácil la, la defensa no como es ahora tras la reforma no y yo creo que también ha, hay que ponerle un punto a Hamilton de que aparte del atajo y tal que yo creo que ha estado mal en la defensa ¿no? o sea y menos de teniendo a Verstappen detrás, dejarle casi todo el, el interior eh, para poder pasar. Ya digo, ya no solo con Verstappen, sino después con Pérez le deja el interior también. O sea, prácticamente le dicen, pasad por aquí, chavales. Venga, meten Y sabes, que en el caso de Verstappen, sabes que, 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 vamos, no va a dudar, te va a meter en el coche, fijo. En el caso de Pérez, eh, puedes dudar, pero... Teniendo en cuenta las circunstancias en las que se contaron, sabes que, te, que se va a meter el coche y, aparte, unos y otros eran conscientes que Hamilton no podía abandonar porque se abandonaba automáticamente el título a Verstappen y, en cambio, los otros sabían que si eh, era todo o nada. Si, si me llevo por delante de Hamilton, bueno, pues me lo ha llevado por delante, abandona título automático. O sea que eso también sí. estaba presente sí. en, en, en la historia.
3: Si nos ceñimos a, estrictamente a lo deportivo, eh, yo estoy totalmente de acuerdo aquí con Emma. Eh, Hamilton gana, entre comillas, medio Mundial en la salida. Eh, está a punto de perderlo en esta, en esta acción. Finalmente no, no tiene consecuencias. Y luego es Mercedes la que se equivoca en la, en la estrategia con el famoso Safety car de la última vuelta y termina de perder el Mundial. Eh, hablando estrictamente de lo deportivo, que creo que no es... No es justo hablar de lo deportivo cuando ha habido circunstancias externas a lo deportivo que han modificado el resultado, pero para
0: mí sería, serían esos tres momentos claves de la carrera. Sí, bueno, a partir de aquí el, el tema es sencillo. Hamilton eh, va estirando un poco la distancia con, con Verstappen. Aquí ya pues estamos bastante seguros de que si no hay nada y no hay ningún tipo de sorpresa lo que vamos a ver es una carrera en la cual Hamilton va a ir gestionando esa, esa diferencia y en lo primero en lo que empezamos a ver eh, incluso más problemas todavía para Verstappen y más facilidad para Hamilton es cuando Verstappen empieza a quejarse de, de los neumáticos. Salía con una estrategia distinta y eh, estaba claro que iba a cambiar los neumáticos antes que Hamilton y efectivamente. Los cambia. incluso yo creo que los llega a cambiar un poco antes de lo, lo que se estaba proyectando. Y con el cambio de neumáticos, bueno, pues Hamilton, básicamente, lo único que, que tiene que hacer por seguridad y por por, digamos, eh, por la teoría, ¿no? Siempre estamos hablando de que si vas por delante, pues imitas el comportamiento del de atrás y ya está. Sin pensar demasiado en que. Esta no es una carrera que sea quedar primero o quedar segundo, ¿no? Aquí quedar primero o quedar segundo es la posición en la que finalmente se va a quedar en el, en el Mundial. Eh, si no estuviese el Mundial en juego, posiblemente la estrategia fuese bastante más clara. Tenemos más dudas eh, sabiendo pues, que, que el campeonato estaba decidiéndose aquí, que Hamilton llevaba un muy buen ritmo y aquí hay cierto... Cierta duda ¿no? de si Hamilton podría haber aguantado, estirado un poco más los neumáticos que podían dar más de sí y tener un final de carrera un poco más tranquilo que Verstappen pues posiblemente con los neumáticos nuevos no le iba a dar mucha guerra hasta que él parase por primera vez. Pero lo que ocurre es eso. Verstappen para, cambia los neumáticos, Hamilton para, cambia los neumáticos, le copia la, la estrategia. Un actor importante en este cambio de neumáticos es Sergio Pérez. Sergio Pérez eh, se mantiene todavía en pista y aquí es un poco donde donde vamos viendo el, el devenir de, de la carrera. ¿no? Eh, lo que nos vamos encontrando es eh, que Hamilton pues, tiene mejor ritmo de carrera, que Verstappen no, no da y nos planteamos que, que simplemente con, con la carrera tal y como está yendo no va a haber demasiada posibilidad para Verstappen. Que la posibilidad va a estar en un safety, en un virtual safety car, en un desfallecimiento mecánico, en cualquier tipo de esos eh, incidentes que no son previsibles en la carrera. Probables pueden ser, pero previsibles no. Y en este caso... Lo primero que tenemos es un virtual shift car provocado por Giovanazzi y aquí viene la, la duda. ¿Se cambian neumáticos? ¿No se cambian neumáticos? Eh, Verstappen es el que tiene la ventaja de poder arriesgar y la presión para tener que arriesgar, ya que está segundo y la estrategia no está funcionando, no tiene el no se le ve que tenga el mejor coche en pista, Hamilton está inalcanzable y, y entonces Verstappen pues eh, decide entrar a, a cambiar los neumáticos nuevamente aquí Camero... Dani, perdona que te
1: corte, el, el problema que tiene Mercedes, ya no solo para esta, que es la primera de Verstappen, sino para la siguiente es que va eh, dices, va primero no debería tener un problema, pues sí sí que tiene un problema, ¿por qué? porque no puede prever lo que va a hacer Red Bull. En cambio, Red Bull puede actuar en base a lo que haga Mercedes. ¿Entra Hamilton con virtual a parar? Pues yo no entro y llegando a la posición. Y ya Mercedes ya se tiene que complicar la vida en adelantarme.
0: Y lo mismo en la siguiente. Eh, Hamilton. Y, si no recuerdo, y si no recuerdo mal, Lemma, creo que además a Hamilton le pilla pasado el pit lane, que es otra desventaja de todavía. A o sea, ya no le da tiempo a... a... Pensar en su propia estrategia, sino que tiene que, que dejar pasar pero, esa vuelta, quisiera lo que quisieran.
2: Bueno, pero aunque hubiese entrado, o sea, el safety car duró lo suficiente como para que no hubiera sido, no hubiera habido problema, ¿eh? En, creo, yo creo.
1: ¿En dónde? Bueno,
0: el, el, el virtual, digo.
2: El virtual, ¿no? sí, sí. sí. Yo, o sea, justo era un virtual. Entonces, mm. podría haber entrado en la siguiente vez que tuvo ocasión. Yo lo que pasa es que. O sea, estoy de acuerdo con vosotros, en el sentido de que eh, Verstappen lo que va a hacer es lo contrario de lo que hiciera Hamilton. Así, por definición, porque algo distinto tenía que hacer, algo clarísimamente Uy, se veía uh, que en pista, estaba perdida. el mismo del Mercedes eh, era apabullante. No tenía absolutamente ninguna oportunidad Verstappen de llevarse esta carrera, a no ser que pasara alguna cosa rara, y alguna cosa rara podía venir pues por el cambio de estrategia. Eh, si mercedes hacía una cosa yo hago lo contrario pero qué es lo que ocurre el que elige segundo elige las obras mercedes es el que en teoría debería haber hecho lo mejor lo que las eh, ¿cómo se dice las eh, suposiciones de carrera o sea todas las estarán ahí pues anda que no tendrán tíos haciendo simulaciones ¿no? de, de, de qué es lo mejor en cada momento. Y yo personalmente, bueno, antes decías, yo creo que Mercedes lo hizo bien en toda la carrera, incluso en el último momento. Eh, si Mercedes perdió la carrera no fue por culpa de la estrategia de... O sea, bueno, luego, luego, luego lo hablaremos al final, pero a mí me parece que Mercedes lo hizo bien. Y incluso la cosa era tal que decías antes, Dani, eh, el trabajo que hizo... Pérez, ¿no? Para retener a Hamilton. Lo retuvo mucho, muchos segundos, porque la ventaja yo no ahora mismo lo recuerdo, pero debían dar cerca de como siete, ocho segundos los que se,
3: los que ocho estaban. 8 y, y pico cerca de nueve, ocho. y creo, y se quedó en dos, creo, después de la lucha. Claro,
2: en, 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 o, sea, o sea el trabajo de Pérez fue excepcional. Y aún así, o sea, aún, pese a todo ese trabajo, en cuanto Hamilton lo adelantó y, y mira que Pérez o sea, dejó pasar a, a Verstappen, o, como era lógico, o sea, esa jugada no les podía haber salido mejor a, a Red Bull. Y, y quizá hasta. aquí... con otra vez puso un ritmo que vamos, o sea... Es que no Red Bull no tenía nada que hacer en esta carrera, las cosas Totalmente. como son. Y, el ritmo, el ritmo y la, de de la estrategia de para mí de Mercedes mundo, es acertada teniendo en cuenta esa superioridad que tenía
3: para mí la estrategia de Mercedes es acertada en el virtual, pero se equivocan al final eh, luego llegaremos a, a, al, último, al último piesto pero como tú decías el que va adelante elige estrategia, el que va detrás se queda con las obras. Y en una situación como esta, eh, regula y no podía elegir. Tenía que hacer lo contrario de lo, de lo que hiciera Hamilton, porque estaba claro que copiando estrategia nunca le iban a adelantar, porque el ritmo del Mercedes era muy superior. Pero se pueden dar distintas circunstancias en carrera donde eh, la mejor opción sea una estrategia de, o, o, o de, de la impresión de que. Eh, la, la estrategia de entrar o no entrar según según es este, la carrera puede ser la correcta, pero el que va líder si le deja al otro la única opción de la, de la, de la estrategia contraria salga perjudicado eh, es un poco difícil lo que he dicho no, creo que no me he no me entendido ni yo mismo pero en el caso del virtual eh, creo que Mercedes hace bien no entrando eh, porque, porque el tiempo que gana un coche, o los segundos que se ahorra haciendo una parada bajo condiciones de virtual sexy car, son, son menos que la distancia que, que llevaba en ese momento o que podía o que podía marcar entre los dos coches en pocas vueltas. Entonces, no, no tenía sentido eh, forzar una lucha en pista. Si, si Hamilton entra y Verstappen sigue en pista sale luego, no sé, seis segundos por detrás, que los va a recuperar en pista, pero tiene que llegar y adelantarlo. Mientras que si no entra, la distancia se va a seguir
1: e Ese es uno de, que veo de los problemas, que bueno, no sé si, si será así, pero viendo cómo reaccionan con lo que pasó al final, yo creo que Mercedes y Hamilton lo que intentaron es que no encontrarse Claro. Más allá de lo necesario, con Verstappen. Nos encontramos con Verstappen claro. en la salida porque no nos queda más remedio. Pero si nos podemos quitar de medio, eh, haciendo lo más. lo que sea, por favor, ¿no? Y si pero tenemos claro, que parar. Es que
2: el ritmo. Pero, pero es que se podía permitir ese lujo. Porque con el ritmo que tenía. Esa era, es es, es, que, es, justo, es claro. que esa es la estrategia mejor para Mercedes.
3: En ese caso yo estoy totalmente de acuerdo, Juan. Eh, la estrategia era correcta porque le estaba metiendo tiempo en pista, porque forzar al otro coche a parar, aunque fuese a salir con unas ruedas más blandas y, y más frescas, era eh, meterle aún más tiempo. Y, y estaba claro que al final de carrera uno iba a ir con una rueda muy en las lonas y el otro iba a ir con una rueda en... Un relativo buen estado de salud. Pero el tiempo que hasta ese momento hubiesen conseguido meter entre los dos coches debería de haber sido colchón suficiente. En situaciones de virtual safety car, yo creo que Mercedes lo hizo perfecto. La cosa cambia cuando en vez de un virtual safety car se convierte en un safety car y la distancia entre los dos coches se reduce a cero.
0: Pero bueno, ya llegaremos, ya llegaremos al final de la, de la carrera. Aquí, aquí quizá hay varias cosas que, que son parte de estas estrategias que, que sí que vemos que, además yo creo que, que, que en esta carrera la realización, el tema de las radios, yo creo que ha ayudado a, a calentar más el ambiente. A nivel del, del aficionado a la Fórmula 1, no del espectador habitual. Porque si ya teníamos pues las quejas de Red Bull con, con esa primera maniobra y las explicaciones de Masi, en, en este Virtual safety Car lo que también tenemos es el comentario de Toto Wolf hacia Masi eh, indicándole, por favor, esto no es coche de seguridad, que no saque el coche de seguridad. Que, que esto es un comentario que seguramente, eh, seguramente no, se hace en todas las carreras eh, que pasa, un, que sale un safety car, que a ti te... Te puede venir bien, te puede venir mal. O sea, obviamente esto los, los equipos lo hacen habitualmente. Dan indicaciones, mmm, los pilotos ya sabemos que también las dan. Uy, esto está ya para empezar a correr, si le interesa correr a ese piloto. Si no le interesa correr, dirá, uy, esto está peligroso. Pero aunque es un comentario que, que está bien hecho, eh, claro, el ambiente ya es el que es.
1: No, Dani, no está bien, el, bien hecho. El comentario no estaba bien hecho. O sea, intento lo, entiendo lo que quiere decir, pero el comentario no está. Pero, el mangoneo si, si, este no bien. Si no bien
0: fuese. A ver, Emma, si, si fuese una carrera de mediados de temporada o en otra circunstancia, sabes que este comentario se hace. No,
1: no, ya lo si todos. es a mitad de temporada, el problema
0: me es habla que se puedan
2: él. hacer esos comentarios. El problema es que se puedan hacer.
1: Leía, no sé si fue ayer, ahora no me acuerdo el medio, que Liberty, para que me entendáis, para que me entendáis, quiere que a partir del próximo año no haya conversaciones en carrera entre equipos, entre, por ejemplo, para poner un ejemplo, Toto Wolf y el director de carrera. Y yo decía, a ver, me salió una pues carajada porque, porque si es lo que han puesto ellos este año. ¿De dónde ha salido de, lo de este año? ¿De, ¿De la Virgen María? No, lo han puesto ellos.
0: No, no, efectivamente, ¿Qué? lo han puesto. Y, y yo creo que aquí un comentario que se habrá dado muchas carreras que aquí, en este contexto que tenemos, el haberlo pinchado caldea más o sea, era innecesario pincharlo o sea, efectivamente aporta sabemos lo que hay, o sea, sabremos que le estarían diciendo eso y, y, y si nos lo ponen o no nos lo ponen, sabemos que lo hay pero mi sensación ¿eh? como espectador, como aficionado a la Fórmula 1, que ya venía caliente Hola. de la primera decisión Hola. Perdona es que, que te les... interrumpa,
2: pero es que, o sea, es... <risa> vamos contra, parece que vamos contra ti. Pero para mí no caldea la situación. O sea, vamos a ver, Masi, o sea, la situación la caldean entre ellos mismos. O sea, que lo sepamos nosotros, no, no va, o sea que, que lo sepa el público, que lo sepa la gente que está en su casa viendo la tele, no va a poner más nerviosa a Masi. A Masi lo pondrá nervioso las presiones de uno y del otro. Ah, sí, no, 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 pero... pero, pero no no, no. totalmente interesadas, o sea...
0: Cuando, cuando digo lo de caldear... Yo cuando... digo A y mañana te digo B, o sea... No, Juan, Juan, pero no estoy hablando de que caldeen el ambiente dentro de la carrera. Están caldeando el ambiente hacia afuera. ¿Sabes? O sea, a mí, a mí me molestó la primera decisión. O sea, yo estaba viendo la carrera de mal humor. O sea, igual que tú venías con desganas con todo lo que habíamos pasado, yo estaba viendo la carrera con mal humor. Y que me pongan eso... Que sé que lo hay, que sé que seguramente habrá más comentarios de estilo, pero que me lo pongan en la realización, que me lo pinchen cuando está viendo tanto follón, a mí me molesta más todavía. O sea, me refiero a es que no alguno, callar hacia Masi. Pues para ¿Algún? eso,
2: si quieres, hasta me parece
1: transparencia.
0: O sea, para eso es poder
2: juzgar, para Alguno poder dice,
0: juzgar. eso es transparencia.
1: ¿Cómo su contexto. Y digo yo, no, no es transparencia. Transparencia es, dame la transcripción de todas, ¿no?, de las que te interesa poner en realización cierto. en ese momento. Claro, Sí, claro. sí,
2: tienes razón, sí, sí. Pero bueno, al menos tienes parte del
0: contexto, ¿no? Sí, sí, efectivamente, tenemos parte del contexto y vemos un poco, también vemos un poco el, el interés que tienen los equipos, que, o sea, que eso es importante. Digo que como efecto secundario y tenés a, ese encender aún más al, al aficionado, ¿no? Vemos que desde Mercedes... Eh, que han tenido, pues eh, han tomado la decisión, o se han visto un poco forzados a tomar esa decisión de mantener a Hamilton en pista, que Verstappen ha cambiado los neumáticos, que va a una, una estrategia ya distinta. Eh, por un lado, vemos estos comentarios de Toto Wolf, en el cual, por supuesto, ya vemos que lo que quieren es que se vaya el, el virtual safety car y volver a recuperar lo máximo posible de distancia, porque saben que Verstappen tiene una estrategia distinta y les va a permitir intentar acercarse a, a Hamilton. Y luego también hay algún comentario de radio de Hamilton que hace unas preguntas curiosas, no eh, como si estuviese un poco descentrado de cuánto tiempo ha perdido Verstappen haciendo ese cambio de neumáticos. Le, le dan un tiempo que es bajo, obviamente, porque es un virtual safety car y se, se mejora el, la entrada en boxes. Y a Hamilton no le cuadran los tiempos. O sea, hace ahí un comentario como que, como, como que que ha perdido 13 segundos con, con lo que teníamos. El, le tiene que explicar, ¿no? Entonces se ve un poco como el, el equipo Mercedes parece que ya se da cuenta de que, que no han elegido la, la opción buena, están intentando que, que dirección de carrera eh, no saque ese safety car, con lo cual ya es desastroso para ellos. Si, eso, si ese virtual safety car se transforma en safety car, y, y que Hamilton pues está obviamente atacado, igual que, que seguramente lo estuviese, lo estuviese Verstappen después de, de la salida. ¿no? Y aquí empezamos una nueva carrera en la cual tenemos a, a Pérez que va a hacerle el tapón a, a Hamilton. Que lo que tiene que conseguir es que Verstappen, que con las ruedas nuevas vaya, a ir, vaya recortando poco a poco eh, distancia con, con Hamilton que la sangría ha sido muy poca hasta que Hamilton no ha llegado a, a Pérez, pero en el momento en el cual Hamilton ya tiene directamente delante a Pérez, aunque no para adelantar, pero sí que ya le, le está ocasionando eh, unas vueltas un poquito más, más lentas por el efecto de, de aproximarse al coche de, de Pérez, el aire sucio, y el encontrar el sitio donde, donde poder adelantarlo, en el tiempo en el cual Pérez estorba a Hamilton, es el tiempo que, que Verstappen, desde luego, aprieta, recupera, y lo que comentabais antes, de prácticamente ocho segundos y pico que tenía de ventaja Hamilton con Verstappen cuando llega a Pérez, esa distancia se convierte en poco más de dos segundos. Cuando Hamilton adelanta a Pérez, Verstappen ya los tiene a tiro. Ya eso fue antes cañón. del
1: virtual. Se encontró con Pérez antes del virtual. Sí, perdón. Me estaba...
2: Antes del virtual de Giovinacci, sí,
0: sí. Sí, 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 sí estaba yo. De alguna yo... Manera
2: volvimos atrás en la carrera, estábamos... Sí, sí. Sí,
0: sí, perdón, que ahí me, me, me fui yo. Bueno, no,
2: no te, te llevé yo a la, al huerto porque en el, o sea, cuando comenté yo esta jugada me retrotraí un poco a...
1: Bueno, pero a, a, a lo de Pérez ahí viene lo que decía antes, uno de los flyers de Hamilton. No, no te puede adelantar un tipo en una zona que en la que te defiendas un poquito no te pasa ni Dios, como después de nuestro en la última vuelta, y tú con un neumático mejor y el peor, o sea... Yo eh, qué no. sé, mira, yo ahí
2: igual tienes razón, pero quiero decir yo inventarles la plana <ríe> así si le dejó al interior o lo dejó o sea, yo personalmente no me atrevo a decir que lo han que lo, o sea, es que me imagino que Hamilton, tío, si lo hizo de esa manera, sus razones tendría. No estamos hablando de un... ¿Entiendes? De un recién llegado. No sé, yo... O sea, probablemente tenga razón. Y no digo yo que no, pero yo qué sé... Enmendarle eh, la plana a alguien que es tan buen piloto, no sé, yo, yo no me atrevo, tío. <ríe>
1: Es que otra cosa, no sé, él si tiene, si tiene un poco de autocrítica, ve eso y dice, ah, porque a ese, hasta ese punto, eh, ¿perde la perjudicado a Hamilton? Sí, la ha perjudicado, pero la gran pérdida de segundos viene ya cuando se meten en el último sector, que ya en esas curvas del hotel, ahí ya perderle, vamos, ya le hace perder una sangría, ya fue aquello, ¿no? pero hasta ese punto la habrá hecho perder no sé eh, tampoco mucho porque aparte eran dos zonas de a fondo de RS tampoco le hizo perder tanto no en las zonas de RS claro,
2: pero... es que, es que, al final fue más de una vuelta la que estuvo claro dentro. claro es que vuelta y pico vaya
1: y, Hamilton, y Pérez iba con blandos ya gastados y Hamilton iba con, con duros que bueno, en el grafismo que nos ha pasado Pirelli pone que están usados pero yo creo que está equivocado porque Hamilton tenía un juego de, de nuevos duros y vamos, viendo cómo era el ritmo de, de Hamilton después de pasar a Pérez y tal que recuperó que le sacó segundos a Verstappen y cómo fue la carrera vamos, iba más rápido que Pérez clarísimamente y esa trifurca en la primera en, en la Chicán entre las zonas de DRS, vale, venga, va, está evidentemente Pérez se defiende, tal, pim pam, vale, pero en la segunda zona yo creo que le deja la puerta abierta y evidentemente Pérez eh, no tenía, era todo nada también él, lo que decía antes. O sea, si se si adelanto a Hamilton, genial, lo he adelantado. Me lo llevo por delante, genial también. Eh, <risa> La carrera de Pérez era totalmente secundaria. En el Mundial de Constructores, el Mundial estaba perdido por Red Bull. Se tenía que darse una carambola del copón para que ganaran ese Mundial. Con lo cual, la, cartera, la carrera de Pérez, vamos, eh, que podía haber firmado un podium perfectamente, fue todo eh, para ver cómo podía ayudar a Verstappen. Y lo consiguió. consiguió a...
2: Y ahora... Ahora que estamos con Pérez, es que seguro que si no, luego nos pasa desapercibido. ¿Cuál fue la, el motivo del abandono?
1: Pues el, el motor estaba tocadito y sospechaban que podía fallar y para que no pudiera fallar en pista, con lo cual el safety car se mantuviera aún más por culpa de que Pérez se, se, bueno, se encontrara en la pista, pues dijeron métete a boxes y lo retiramos nosotros antes de que te quedes varado en la curva X y eso prolongue más el certificar y no nos ofrezca ninguna posibilidad, y por eso lo retiraron. Joder.
2: O sea, me parece lógica la, la decisión, pero, o sea, ¿hasta qué punto.? Dicen, no, no vaya a ser el demonio que
1: casque el motor. Y, y estaba en podium, ¿eh? No sé si aguantaría el motor, igual sí, pero estaba en podium cuando se retiró, ¿eh? Con neumáticos nuevos. O sea, con blandos. Uh -huh. que yo, si no voy mal porque Red Bull metió a los dos y que yo sepa perecen esas alturas iba tercero detrás sí, venía sí, Carlos sí, sí, es que estaba sí, en podio
3: porque... y gracias pues, pues, a esas retiradas es a lo que Carlos acaba claro, en podio claro, o sea
1: que Red Bull dijo mmm, no sé si tenían iba a aguantar o no claro,
3: tenían que tener muy claro que ese coche no acababa la carrera o, o había algo que algo que podía ser un problema importante porque si no por una remota posibilidad no sacrifican un podio. ¿Qué quiero pensar yo? Vamos, no sé.
1: Esa fue la decisión. Al menos lo he explicado. No sé si hay después algo oscuro. Algo oscuro. Si hay alguna cosa por detrás que no sé, que, que no sepamos qué tal, pero como yo, como dice José, imagino que tendrían claro que el motor estaría, vamos, daría algún síntoma en la telemetría de que, ostras, 200 metros más y peta por todas partes. Porque si no perder un podio así por la cara. Bueno, tampoco les cambiaba la vida ¿eh? El podium a, a Red Bull como equipo Tampoco les cambiaba la vida
2: Es que en esta ocasión eran Muy, muy poco que ganar y muchísimo que perder claro. En
3: caso de... Bueno, imagínate la fiesta en, el, en, el, en la entrega de trofeos en el podium Con Hamilton en medio Habiendo perdido el Mundial Y los dos do, do Red Bull Hubiese sido muy divertido para ellos Y muy humillante para, para Mercedes
2: bueno, eso llegaremos, pero a mí el podio, las imágenes del podio, hombre, también es cierto que con, es distinto, ¿no? Con Carlos a, a que hubiera estado allí. Pero al menos en lo que es el podio se comportaron. En ese sentido, hubo. mantuvieron las formas, ¿no? Todo el mundo.
1: No sé lo que hubiera pasado al revés. Pero al al menos Hamilton, es cierto que no llevó el coche a la zona destinada cuando acaba, sabéis, a la línea de meta y tal, sino que lo llevó al parque cerrado y tal, pero después dentro de lo que cabe, pues yo imagino que si estuviera en su situación, que acabo de perder el Mundial en la última vuelta para hablar, pues eh, estaría también cruzadísimo y pff, estaría un, hecho una mierda, con perdón, ¿no? francamente, ¿no? Y, bueno, al menos pues hablo con la prensa, felicito al padre... No dejan de tal, ser ¿sí? profesionales, bueno, eh? o sí. sea,
2: quiero decir, yo um, hay que estar a las duras y a las maduras. Que lo hizo por protocolo niveles, y tal, sí. seguramente,
1: pero lo hizo. Tuvo
3: una larga, una larga conversación con su jefa de prensa antes de salir a felicitar
0: al, al ganador. ¿eh? Bueno, pero volvemos un, a esa última parte de la, de la carrera. Estamos haciendo un poco para adelante y para atrás, pero, pero bueno, creo que, creo que la ocasión lo merece. Eh, nos, nos encontramos con, con este panorama que ya teníamos eh, después de este Virtual Safety Car y es en los últimos compases de carrera cuando tenemos el mayor incidente que hemos tenido yo creo que en toda la temporada, que es el, el safety car por la TV, que no pasa absolutamente nada, no es que se agrave el, el, el golpe, la verdad queda el coche parado en un sitio donde efectivamente lo que hay que sacar es un, es un safety car, pero es donde tenemos el, el despropósito o la culminación de todos los despropósitos que ha habido toda esta temporada, eh, todos los mensajes de radio, oídos y por haber, y... Y desde luego otra vez aquí sí que es donde eh, Mercedes opta por dejar a Hamilton en, en, en la pista. Verstappen entra a cambiar neumáticos, mete los blandos nuevos. Eh, también los metía Pérez, efectivamente, para, para las dos vueltas que, que dio después de o una vuelta que dio después de, de ese cambio. Y aquí es donde tenemos, pues, dos opciones. Eh... Que el coche de seguridad, que estamos en la vuelta 53 cuando se produce hasta la 58, que el coche de seguridad se mantenga, finalice la carrera con, con el coche de seguridad, que ahí obviamente Hamilton pues ya está, no, como se ha mantenido en pista no hay ningún tipo de problema, eh, ganaría, ganaría el Mundial. Verstappen hace el intento y depende de que el, ese coche de seguridad se retire. Por otro lado, si Hamilton hubiera hecho la estrategia de poner los neumáticos nuevos entrando en boxes, habría perdido posición. A Verstappen le tocaría eh, mantenerse en pista por aquello de hacer eh, la estrategia distinta. En el caso de que la carrera pues, no se reanudase y finalizase detrás del coche de seguridad, habría sido el ridículo más espantoso porque el equipo Mercedes habría quitado al piloto que está de primero y, obviamente, mmm, Verstappen no habría ni tenido que ni, ni, ni que adelantar ni, ni nada, ¿no? Ya le habrían dejado en bandeja eh, la carrera. Con lo cual, con la situación en la que estamos, Hamilton no ha entrado, Verstappen sí tiene neumáticos nuevos a, al equipo Red Bull, a Verstappen, lo que le interesa es que se reanude la carrera y, sobre todo, que se desdoblen todos los coches que hay doblados en el medio. Si no recuerdo, había tres coches entre Hamilton y, y Verstappen que estaban doblados. A Mercedes lo que le interesa es que la carrera ya acabe, ya está, safety car eh, hasta el final y se acabó. No hay más, no hay posibilidad de adelantar. Y aquí es donde tenemos el primero que sí, que los coches se van a desdoblar, que no, que, que si solo los que están ahí en el medio, que si vamos a tener carrera o no vamos a tener carrera. Desde luego aquí es donde... Más polémica hay, más vueltas han dado, más Mosqueo cogió Toto Wolf y, y más caliente ya estaba todo el ambiente. Desde luego, eh, cinco vueltas para, para el final y tenemos esta situación. Sí, aquí... ¿Qué es lo que es?
1: y sí, no, no, Iba a decir que aquí lo podemos ver por el lado deportivo y como decía José antes comentar si Mercedes hizo bien o no parar y después también podemos comentar el hecho de que saliera el City car y no pasara otra cosa que puede ser una bandera roja como pasó en otra situación del, del campeonato que es en Azerbaiyán ¿Qué pasó en Azerbaiyán cuando eh, acaba de chocar Verstappen en línea de meta línea de meta, ¿eh? No una zona ahí cerradísima que tiene vacu. No, no, línea de meta, plena avenida. No sé cuántas vueltas faltaban. Tres, cuatro. Eh, al final sale bandera roja. Y tuvimos una carrera, ¿cuántas vueltas fue la de Baku dos? O pues sí, ¿no? O tres. Sí,
0: quiero recordar que sí, que en dos o tres. Fue muy, 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 muy corta.
1: En aquel caso se sacó bandera roja. ¿Por qué aquí no se sacó bandera roja? Es
3: lo que dice Emma, tenemos que hacer por una parte el análisis deportivo y por otra parte el análisis, no sé, de, de normativo o de, o, de los, o de los jueces. Vamos a empezar por donde queráis, pero hay que hacer los, do, los dos puntos de vista. Lo hacemos ahora. Eh,
0: al final, la... la Venga, del deportivo, las, mojaos. Bueno, a ver, le damos, decimos cómo acabó y nos mojamos. Al final, eh, en virtual safety, el safety car... Entra antes de la última vuelta, los doblados que había en el medio se quitan del medio, se ponen, o sea, re intenta recuperar la vuelta. Y tenemos a Verstappen detrás de Hamilton, Verstappen ruedas nuevas, Hamilton ruedas viejas. Eh, curva 5, lo que ya pasó en la primera vuelta, se repite en la última, Verstappen le lanza el coche a Hamilton. Como decía muy bien Emma, también un poco esperando a ver eh, Hamilton si hay... Eh, le hacía una jugada o no, y para tener circuito suficiente para, para volver a intentarlo, Verstappen adelanta, Hamilton no, no hace ninguna cosa rara, se le queda detrás, bastante pegado, pero no puede evitar que Verstappen cruce la línea en primera posición, con lo cual, campeón del mundo, eh, y Verstappen queda en segunda, en segunda posición. Entonces, eso es lo que se ha visto, y la parte de, pues se eh, han dejado, que el, que el título se decida corriendo a la pista, aunque en esta circunstancia de a última vuelta. A desigualdad de condiciones, porque uno decidió quedarse en pista y el otro no, y que a nivel deportivo, bueno, pues es la decisión que han tomado y ese es el desenlace que hemos tenido. Hombre... Venga, pues... Perdona, venga, Irma, empieza.
1: No, no, deportivamente, yo, viendo un poco las posibilidades que había y tal, yo creo que hubiera hecho lo que hizo Mercedes, francamente no. es cierto que a posteriori, pues lo ves de viendo el resultado final, claro, puedes decir que entrara, pero intento situarme en aquel momento y viendo las posibilidades y, y me hubiera, hubiera hecho lo que hicieron no. teniendo en cuenta que no tenían el margen para entrar libremente y, y ofertar la posibilidad a Red Bull que, que bueno, yo creo que partimos de la base que yo creo que Red Bull hubiera hecho siempre lo contrario que Mercedes claro,
3: es lo que os lo que decía antes en una situación como esta habitualmente el que va primero elige estrategia y elige la mejor estrategia y el que va segundo se ve forzado a hacer lo contrario y se queda con la peor estrategia cuando estás en la última vuelta de carrera y en una situación, o bueno, en las últimas cinco vueltas de carrera y en una situación de safety o, o virtual safety car, y siendo la última carrera del campeonato donde se decide el Mundial, porque eso también puede influir, eh, creo que el error que comete Mercedes es que evidentemente en, en una situación normal la mejor estrategia es evidente, la, la, que, en la que efectivamente elige Mercedes, quedarse en pista, porque de otra forma perdería la posición y luego tendrían que lucharla. Entonces ellos dicen, bueno, pues no queremos no queremos perder la posición y tener que adelantarle y correr el riesgo a que no se reanude la carrera y, por tanto, hayamos regalado el Mundial de una forma absurda, eh, vamos a ir a la estrategia que parece más acertada, que es intentar aguantar, y vamos a hacer presión para que la carrera no se reanude. Pero hay que, hay que contar con que estamos hablando de que el Mundial se va a decidir en un relanzamiento tras seis En ningún momento dirección de carrera... Liberty Media o los derechos televisivos iban a permitir que la carrera acabase detrás del Car. Se iba a correr como mínimo una vuelta. Eso estaba clarísimo. No, nadie, no tenía, en, claro, nadie, no, sé. no. O sea, a, a efectos deportivos yo puedo entender que la situación diese que pensar que el circuito no se iba a reparar en cinco vueltas. Pero tú piénsalo ahora desde el punto de vista de Liberty Media y desde el punto de vista de, de, de Masi. No claro, pueden permitir, es que, es no puede. Que... O sea, pero eso, pero es que eso con eso también hay que jugar. Quiero decir, yo vi el, vi el momento del accidente, vi el cartel de City Car y dije, se corrió una vuelta. O sea, me pareció la, la, la solución evidente. Aunque la pista no hubiese estado reparada, aunque hubiese sido inseguro correr en esa pista, se hubiese corrido. O sea, es que hubiesen puesto en, en juego la vida de quien hiciera falta. No hubiesen permitido que la carrera acabase detrás del City Car. O sea, es, que es... no
1: han sacado a la TIFI? TV... Va, corremos igual, da igual.
3: No, no, lo hubieran hecho, ¿eh? Hubiesen dejado el coche, que hubiesen puesto cuatro conos bordeando el coche y hubiesen dicho a correr. No, no, o sea, no, imposible, no, no. era era imposible, lo que pasa es que no hubiesen llegado a ese punto, ¿vale? Pero era imposible que no se reanudase la carrera. ¿Cuál es el miedo que creo yo que tiene Mercedes? qué es lo que le pasó, no sé en qué carrera fue, hace, hace poco. Ellos entran, pierden la posición. Fuerzan a, a Verstappen a, a quedarse en pista. Dicen, bueno, ahora nosotros vamos bueno, con unas ruedas muy blandas no, y vamos a ganar. Y vamos, ahora vamos con unas ruedas de una vuelta y le vamos a pasar en pista, porque además el Mercedes tenía más ritmo y, y ahora lo, y lo iban a pasar. Pero es que qué pasa si ahora más se da cuenta de que no le da tiempo a el circuito y saca una bandera roja. Entonces Verstappen también pone ruedas nuevas y hemos regalado el mundial. Ese era el peligro que corría Mercedes. Claro, es que ese era el es que, único es que, peligro que corría Mercedes. Oh, sí.
2: ¿Estás dando los razonamientos que, 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 que voy claro, a Claro, claro, a ver. ¿no? Sí,
3: pero en cualquier caso, en cualquier es que caso, ver, Red Bull es que para
1: mí... se, se le apareció una, una, una ventana. En cualquier escenario ya, bueno, no,
3: no.
1: apareció una o ventana. Sea, vamos a ver, el, aquí el, el hecho diferencial es las incongruencias
2: de dirección de carrera, porque es que yo estoy de acuerdo, o sea, vale, en, para mí yo si he hecho cuentas, o sea, realmente la carrera tenía que haber acabado detrás del safety car, o bien, haber sacado bandera roja. Claro, yo sí si soy, pero... si soy Mercedes, digo, vale, no van a querer acabar detrás del safety. Esto lo que ser es que a la vuelta o a la vuelta y media van a sacar bandera roja. ¿Qué es? ¿Qué es? O sea, estábamos en el grupo de Telegram un montón de gente y todo el mundo estaba diciendo que saque bandera roja, pero ¿por qué no saca bandera roja? Es que... Claro. Lo que no puedes jugar es con las estupideces. Del tío que está al cargo de la carrera. O sea, porque es que... Es que, de verdad, yo hay cosas que no... O sea, lo demás sí debe... Por, queridos Reyes Magos, al año que... Eh, para Reyes lo que quiero es que <risa> Un nuevo texto
3: de carrera. <risa> vale, Juan. Sí, eh, o sea, estamos diciendo todos lo mismo. Está claro. ¿Vale? Pero hemos dicho que vamos a separar esto en, en decisión deportiva y decisión reglamentaria. La decisión... la oh, oh, Madre mía. Pero la es decisión para, deportiva...
2: Para, para es, o sea, yo, de verdad, yo soy un, un estratega de Mercedes y lo que no puedo tener en cuenta es lo, lo
3: otro. o sea. De... Claro, pero pero tú que... piensas que nosotros en el grupo de Telegram estábamos, no sé cuántos estábamos, y si 30, 50 personas, y lo estábamos viendo clarísimo que hacía falta sacar una bandera roja. Entonces, ¿la, ¿por qué Mercedes no hace presión por sacar una bandera roja? Porque en las comunicaciones que no. Y ya me estoy yendo del tema deportivo, pero bueno. En las comunicaciones que publican eh, entre, entre Mercedes y, y Michael Massey, hablan de que si lo, si se desdoblan los coches que si no se desdoblan que si el safety car no acabe pero nadie menciona bandera roja en ningún momento y los estrategas de Mercedes tienen que ver eso más rápido de lo que lo vimos nosotros sepamos, en un grupo de Telegram que sepamos
1: porque,
3: sí claro, que sepamos que, claro las las que lógicamente porque
1: vete tú a saber si lógicamente lo
3: dicho. pero pero mmm, llegados a ese punto como situación deportiva y yendo exclusivamente a la, de, a la, a la situación deportiva yo, me, yo mi, Mis argumentos para tomar una decisión son vamos a correr a una vuelta y si vamos a correr a una vuelta realmente da un poco igual quién sale primero y quién sale segundo. Lo importante es quién tiene las ruedas más frescas. Entonces hay que entrar y poner ruedas blandas. Porque vas a forzar a, a, a Verstappen a correr esa última vuelta con unas gomas de 15 o 20 vueltas, las que sean, que no lo sé.
1: Eh... Mira, yo no lo tengo tan claro eso porque a una vuelta... Pff. Si me dices ya, que son si 3, 4, 5, vale. te digo, vale, si los es, neumáticos si es, mejores si es, te benefician. Mira, pero los, una de, vuelta... los, de,
3: los de Verstappen hubiesen tenido de 20, 22 vueltas, ¿vale? A lo mejor 22 vueltas de neumático duro no son tantas, pero competir contra una vuelta de neumático blando eh, creo que el blando tiene mucha, mucha ventaja, mi, y ya no mi, es eso mira, sino pero que mira, que
1: Hamilton. Hamilton compitió con Verstappen y su neumático estaba, cuántas vueltas tenía el de... Es que ese es el tema es que si, tú,
3: si, ese, si Mercedes entra, se la juega con neumáticos blandos contra unos neumáticos duros de 22 vueltas, pero es que si no entra se la juega a Verstappen con neumáticos blandos, que es lo que finalmente pasó, contra unos neumáticos duros de 40 vueltas, 30 y tantas, 30 y muchas vueltas, no, no sé exactamente, pero no es la misma situación. Los de, los, de, 44. los de Verstappen podían haber estado en una situación media, los de Hamilton estaban al final de su vida útil. Y se la jugó, se jugó el mundial con esos neumáticos que estaban ya hecho polvo. Era, estaba muy claro que si se reanudaba la carrera eh, saliendo Verstappen con ruedas blandas, tenía el mundial ganado. Era imposible Constante, que Hamilton lo parase.
2: Pero, pero conste que estamos dejando otra variable. Y es que eh, eh, me pongo en, en, como estratega de Mercedes, ¿no? Aparte de lo de la bandera roja, que sería lógico.
3: Pero claro, caso, es que
2: espera, en el espera. caso de salir detrás del safety car, déjame un segundín, está lo de los doblados.
3: Sí, pero los doblados, que, que es otra cosa es que, que lo, tenemos que hablar ahora...
2: ¿Por qué no fue la resalida con, con, con Verstappen?
3: Es muy raro, yo no recuerdo, yo no recuerdo, y según he leído, se han dado casos, pero yo no me habré fijado. Es muy raro que se dé una resalida y los doblados estén en medio. Otra normativa que llevo diciendo que es absurda Joder, desde hace pues, un montón pues ya de ves, años. pues
2: perdona, pero en esta
3: resalida, sí, lo más sí, raro en esta fue... Resalida, unos, la mitad unos, de los doblados estaban y en los no. Entonces... Pues es, de traca, o sea, es, es de traca, en cualquiera de los casos es de traca. Y yo entiendo que Mercedes eh, es una situación muy difícil. En este caso, eh, ir primero no les dio la ventaja, está claro. Pero, honestamente, pienso que se equivocaron. Que ellos tendrían un, una opción, forzar a Masi a sacar una bandera roja, gritando, o sea, diciéndolo todo el mundo, poniendo una, bandera, una, una pancarta para que saliesen las cámaras de televisión o, o, o cruzando a botas en pista y provocar una bandera roja. Quiero decir ellos tendrían que haber apostado por una bandera roja y si no es eso y nos lo vamos a jugar en pista, juégatelo con los mejores neumáticos esas son las dos opciones que yo creo que tenía Mercedes y no tiró por ninguna de las dos, al menos que sepamos Y ahora, ese, ese es mi punto de vista de lo deportivo ahora, si queréis os dejo y hablamos de lo
1: no, de lo no deportivo para nadie deportivo, claro, es que lo estamos haciendo en base a lo a lo que pasó pero si cambias un un algo de tal eso tiene repercusiones porque
3: claro, claro. tú puedes pensar sí, bueno, y, la, y dar los puntos hacia atrás
1: es Pero, pero tú imaginas, estamos final de campeonato los coches llevan con los motores 300.000 a leche de kilómetros Vale ¿Quién te dice que fallaron Williams, Alfa Romeo de repente van a dar la reanudación y falla de repente o con le peta el motor ala, venga, pues adiós no hay reanudación, se fastidió el asunto. Eh, y tú has entrado y el otro no, y te quedas con cara tonto. Pues ahora mismo estaríamos hablando de. <ríe> la parte de ¿Sí? las metidas, la parte de la FIA, de la cagada monumental, histórica, plus cuán perfecta, de Mercedes ¿Sí? metiendo a tal y tal. Claro, es que al final. Mmm, si nos ponemos en los incontables y tal, pues. Es que, Lucas, claro, estamos hablando de ciencia ficción. Esto ciencia ficción, ¿no? Pero. Sí, sí, a, a todo lo
3: pasado todo se ve muy fácil. Yo es que mmm, argumento esto porque es que yo en directo estaba viendo que Mercedes estaba perdiendo el Mundial.
1: Y, Pero y lo estaba... cierto, José, es que cualquiera de las situaciones, Mercedes entrar ahí en el Mario Costal, Verstappen tenía una posibilidad. Por delante, sí, por claro. detrás, Está presente, cosa que pero antes, esa posibilidad
3: antes de la Tifi esa posibilidad sí no que tenía. es verdad que es re, fru, esa, esa posibilidad es fruto de la suerte, porque el accidente de la Tifi sí que no tiene culpa más sí, ni nadie, o sea, hay bueno, no hay, bueno. no, hay <risa> no hombre, quiero decir, no hay de que sea Red Bull que ha, que ha accidentado un coche, como estábamos hablando antes de la carrera. No, no el pobre Mira, de la Tifi se, se piñó no y se piñó, y eso es suerte.
1: Los mensajes de odio que debe estar recibiendo desde el domingo que bueno, viendo lo bueno, que pasó bueno, en Singapur con el señor Piquet, ya no pongo, de que, no pongo la, mano en fuego por la mano en el fuego por nadie. Después ¿eh? de lo de Singapur del el señor Piquet, no pongo la mano en el fuego por nadie.
3: Yo es lo que decía antes de la carrera. Yo después de lo de Singapur y en el señor Piquet, ya veo muy difícil que alguien fuerce un accidente en pista. Porque de aquella... ¿Quién se iba a imaginar que aquello fue intencionado? Es decir, yo en directo, ni, ni, incluso a posteriori, y habiendo ya resolución del caso, yo sigo sin tener. O sea, a mí me parece no, de taca que un piloto se atiña queriendo.
1: Pero o sea, en aquella tercero. época no teníamos pero Twitter, pero ¿no? En esta no, carrera, no, estaba, no había No había Pero en expresión. esta
2: carrera, perdón, en este campeonato, ha, se ha dado varias circunstancias. Ha habido accidentes total y absolutamente forzados. Pero claros, o sea, además. O sea, cuando acabaron uno encima del otro. Eso si no fue aposta, fue aparte de tú que yo no me
3: quito. Sí, pero, no sí, pero Juan, una cosa, una cosa es dos pilotos luchando por una posición que digan no me voy a quitar y el otro yo tampoco voy a quitar, pues nos piñamos, pues nos piñamos, ¿vale? Y eso es... Un no hay huevos, y perdón por la expresión <ríe> sí, y sí. otra cosa es y otra cosa es la estrategia de no voy a chocar a un, a un toro roso para que entonces forza la parada de... no Mira, eso no creo ya que vaya a ocurrir más porque pasó con Piquet y se formó lo que se formó y, y todo el mundo debería haber aprendido la lección no
1: lo Pero sé. Bueno, o, Por, o por eso digo el... que un tercero,
2: o sea, así como estrategia de tal estoy contigo, ¿no? Bueno, no sé, las cosas como son. Eh, pff, o sea, ir a posta no, pero también ir... Decir eso, o sea, prefiero chocar contigo a que me pases. No, claro, eso, mira, una, una,
3: una, una accidente, sí, ¿eh? un accidente intencionado que no me hubiese extrañado ver es que Red Bull le dijese a Pérez, no lo dejes pasar bajo ningún concepto. Antes, antes ejemplo, de dejarlo no pasar, os quedáis los dos fuera de carrera. Eso hubiese podido pasar y no me hubiese extrañado. Bueno, hubiese sido muy heavy, pero no me hubiese extrañado. Pero el, el, el hacer Red Bull o Mercedes o quien sea, que un segundo piloto o un piloto de otro equipo se, se accidente intencionalmente para forzar un safety car o una bandera roja, eso, no, eso, eso ya no... no. Sí, no ahí me parece este mucho, eso me parece mucho. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy, estoy de acuerdo. Uh
1: -huh. Bueno, y después el tema de, de la FIA, lo que comentaba antes, porque primero la decisión de sacar el safety, que igual, igual inicialmente das una vuelta con el safety, pero ya la segunda la siguiente ya dices bandera roja y, y empezamos de cero. Pero después el tema de, de los doblados, eh, bueno, antes os acordaréis que se compactaba todo y doblados de por medio y era lo que había se habló, bueno, a ver si quitamos los doblados vale, introdujeron una hace no sé cuántos años ya teníamos nosotros el podcast de, sí, venga, no vale tiempo. que se compacta todo y los doblados pues se pueden desdoblar y todo esto para que haya competición tal, y introducieron la norma ¿qué pasa? que yo creo que desde que introducieron esa norma y hay un periodo de safety car y se compacta todo el grupo es la primera vez que veo que sale el mensaje, porque salió de los doblados no se pueden desdoblar a los a 30 segundos el, el coche de Norris, eh, Alonso, con y Leclerc creo que fueron, se pueden desdoblar, pero los otros os jodéis, os quedáis ahí fastidiando a los doblados, a los que no están doblados y, 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 y estás tocando todo, trastocando todo, ¿no? De una manera increíble, ¿no? ¿Cómo? Puede ser que hace 30 segundos no dolaba, no, no estos te, se quedaban y de repente estos cuatro, que justamente son los cuatro que están entre Hamilton y Verstappen, y esos son los únicos que se pueden desdoblar. Pero los que están entre Verstappen y Carlos Sainz no, los que están entre Carlos Sainz y Bottas tampoco, y así sucesivamente.
2: A mí, justo eso es lo que, lo que me parece esperpéntico yo hubiera entendido perfectamente que la carrera acabase con los doblados estorbando. ¿Por qué? Pues porque no daba tiempo. Claro. Decir? Queremos acabar, la... no queremos acabar detrás de un safety car, pero mira, mala suerte. Y Verstappen no se podría haber quejado de decir, es que me han quitado la oportunidad de, del campeonato. Pero chaval, si... o sea, quiero decir, era la carrera la tenías más que perdida, ¿no? Y de esta manera, eh, lo que han hecho es eh, directamente regalársela, o sea, o da, regalarle una oportunidad que no una. muy tenido. buena oportunidad,
3: no una oportunidad claro, cualquiera. Que,
2: efectivamente, dado... o sea, ya más una oportunidad en, en, en. ¿Cómo se dice? En, en, es, es, saliendo tú, ya no solo. O sea, quiero decir, en, ventaja. en mejores condiciones que el que iba ganando por el tema de los neumáticos. Con lo cual. De verdad, para a mí eso es lo más esperpéntico, o sea, es eh, esto y lo de y lo de Spa es lo más esperpéntico que he visto en, en yo creo que en, desde que estoy viendo Fórmula 1.
1: Y mientras pasaba esto... Y, y las
2: dos cosas en la misma temporada y las dos cosas con el mismo manda más. Y entonces, eh, me parece de verdad, o sea, alucinante. O sea, ¿por qué? O sea, de verdad, ¿por qué no de dejó las cosas como estaban? Nadie va a poder protestar. Sí, sí, Nadie aparte el mensaje protestar. ya había salido. O sea, o sea... Al menos le decían, pues mira, si hubiera sido capaz de adelantar a tres tíos y luego llegar a, a, a Hamilton, pues yo qué sé, ¿entiendes? Pero es que de esta, de esta manera, yo para mí es no son cosas que no no tienen ningún ningún, ningún, ningún sentido. Es, es un puñetero esperpento. Da la sensación de que estoy jodido porque haya ganado Hamilton, en absoluto. En el fondo hasta me alegro. ¿Por qué? Porque yo lo que quería al principio de todo era lo de que hubiera un cambio de cromos. Pero es que, pff, ya veis, o sea,
1: Me está bien, no. ¿Qué, qué, yo fíjate. Que dijiste, Hamilton sí. No, me está
2: Sí, no, o sea, quiero decir, que, bueno, eso, o sea, quiero decir, o sea, por preferir, ya digo, o sea, me daba, es que me daba igual. O sea, después de lo del Gran Premio Pasado... De hecho, también he escuchado, bueno, ha sido justicia poética, ha sido karma, ha sido tal. Pero si es que no sabemos no, cuál tampoco. hubiera sido el, el campeón no, justo. Porque si las si, no han sido unas, una decisión incorrecta o esperpéntica. Han sido muchísimas. Han sido muchísimas a lo largo de todo el campeonato.
1: Pero Entonces, claro, después... Si hubiera
2: habido un juez más o menos lógico, no sabemos realmente cuál ha hecho más barrabasadas en la pista o cual, entendéis o sea yo digo justicia just, justicia de qué <risa> o sea ha ganado el pues uno era como no pueden empatar al final tiene que ganar uno pues uno ¿Es eso que, sí error tras error error tras error y y, y bueno pues eso pues mira nada lo único bueno para mí de todo esto es ya digo Haber roto esa racha que digamos era lo único que me apetecía al principio de temporada. Que no ganase Mercedes y sobre todo que no ganase Hamilton, porque Por tener un recambio. Pero bueno. Tampoco es que estoy contento, ¿eh? O sea, no, para nada.
3: Todo lo contrario, Juan, en, mi, en mi caso es todo lo contrario. O sea, yo eh, hubiese preferido que Red Bull ganase el Mundial de Pilotos y Hamilton el de. O sea, al revés, perdona. Eh, Bull ganase el mundial de, de, de constructores y Hamilton el de pilotos. Yo, es verdad, a principio de temporada a mí me daba exactamente igual. Siempre he apostado porque era la apuesta fácil en los últimos ocho años a que eh, Hamilton ganaba el Mundial, pero es verdad que era una apuesta del chichinabo que hacíamos aquí nosotros por un pique sano. No, no, que hay ya... gente
1: que ha puesto dinero, ¿eh? Sí, sí, <risa> sí, por supuesto, por supuesto
3: que hay gente que ha puesto dinero. Yo aquí no me he jugado ni un, ni un, ni un céntimo, pero es verdad que yo siempre he, he jugado la coña de, en Barcelona, de decir, al mundial ya lo ha ganado Hamilton. Eh, y ha estado a punto, quiero decir, no, no creo. Eh, llevo mucho tiempo acertando, para, para mi desgracia. Y este año, que yo quería, bueno, quería, no sé, ya me apetecía que alguien rompiese el récord de Schumacher, porque Schumacher es un piloto que tampoco me caía especialmente bien. Eh, pero también quería que alguien rompiese la hegemonía de, de, de Mercedes, porque no, no, no es plato de, de agrado de nadie que un equipo dominante durante tantísimos eh, campeonatos seguidos. Entonces, si Red Bull hubiese ganado el campeonato de, de equipos y Hamilton hubiese roto la, la, el, el, el récord de Schumacher, yo hubiese estado contento. También pienso que es que, este año Hamilton ha conducido excepcionalmente bien o al menos mucho mejor de lo que le ha hecho Verstappen. Porque Verstappen, sigo pensando, que aunque sea un gran piloto y tenga mucho talento, juega al límite del reglamento y muchas veces pasando la, la raya. Y no me gusta. Ese tipo de pilotos a mí no me gusta Es una opinión totalmente personal. Entonces, estoy fastidiado porque... Por una parte creo que el resultado es injusto, pero es que por otra parte, si, si Verstappen hubiese ganado la carrera de una forma limpia, no tendría nada que objetar. Pero es que ha ganado la carrera, esta carrera, ya no me, ya no me centro en el campeonato, esta carrera la ha ganado por dos, por dos factores. Uno, suerte, y dos, eh, eh, normativa a su favor. A su favor, vamos a llamarlo, no digo que haya sido intencionado, pero se la han regalado. Hayan querido o no hayan querido, se la han regalado. Entonces, me, me, me sienta muy mal que que se decida un campeonato del mundo por el capricho o la ineptitud de un, de un señor o de un grupo de señores. Si analizamos mmm, la, las acciones de Masi en las últimas seis vueltas, pues se equivoca sacando el Sexticar en vez de sacar bandera roja directamente, porque es lo que comentabais de Azerbaiyán, lo, lo de Mónaco, de hace... Mmm, cinco o seis años de, oye, no queremos terminar una carrera y un campeonato detrás del City car, vamos a sacar bandera roja, arreglamos las barreras, sacamos el coche, todo el mundo pone nuevas ruedas nuevas y nos lo jugamos una carrera de sprint de cinco vueltas. Eso hubiese sido un espectáculo sano y justo y, y hubiese quedado estupendamente en televisión, hubiese eh, agradado al espectador, hubiese agradado a los pilotos y a los equipos y todo el mundo estaría contento. Se equivoca, saca el City car. Saca el City car y... En el momento que Mercedes tiene que tomar una decisión y entra, como decía antes, creo que Mercedes se equivoca en no presionar por una bandera roja, pero por otra parte, Massi se tiene que dar cuenta de que ha forzado a un equipo a tomar una decisión que puede poner en riesgo el Mundial de una forma totalmente arbitraria. Y en ese momento debería sacar la bandera roja para que... Eh, lo he dicho al revés, bueno, Mercedes no entra... Entra Verstappen y dice Bueno, pues si saco la bandera roja ahora Tampoco pasa nada Todo el mundo pone ruedas nuevas Volvemos a tener la carrera del sprint a cinco vueltas Se vuelve a equivocar Y ve, llegamos al punto de los de los doblados Que creo que toma la decisión correcta Cuando dice No se van a desdoblar Porque se van a desdoblar en la última vuelta Y además el, el, el reglamento dice Que en la vuelta que los pilotos se desdoblan eh, No es la vuelta en la que se retira el 60 car Sino que tiene que ser en la siguiente Por lo tanto Mercedes tiene razón en su reclamación eh, pues, pues cuando dicen no se van a doblar, le llama a Horner, le pega dos gritos y dice bueno, venga, vale, pues que se desdoblen estos tres o estos cuatro que están estorbando aquí en medio. O sea, es todas las decisiones que podía tomar mal, las toma mal. Algunas incluso al, al borde del reglamento, un director de carrera que toma decisiones a, 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 que son ilegales con el reglamento en la mano. Entonces, me parece que... Evidentemente la reclamación de Mercedes tiene sentido y tienen razón, pero no le, no le pueden dar el Mundial en los despachos, eso sería el, el fin del deporte como deporte, se convertiría en un espectáculo de, en un espectáculo televisivo, pero dejaría de, de ser un deporte, que, tal, que ya está bastante lejos de ser un deporte, pero lo dejaría ser totalmente, y, y Mercedes se tiene que aguantar con una mala suerte que ha tenido y ha perdido el Mundial, pero... Hace bien en reclamarlo, pero no puede prosperar esa, esa reclamación. Pero es que eh, eh, las decisiones de Masi, aparte de que deciden un Mundial arbitrariamente, es que están al margen del reglamento. O sea, es que eh, la FIA debería haber actuado ya de oficio y despedirle a día de hoy. Ha pasado cuatro días y ese tío sigue ahí.
2: ¿Y, y qué me decís? Es casi como medio cambio. Pero es que lo estabas diciendo y estaba recordando durante la carrera. ¿Qué me decís de los comentarios de Pedro de la Rosa... ...de aplaudiendo a la FIA por lo bien que lo ha hecho... ...en esta última vuelta? O sea, pero en este es, último tramo. Eso no es lo que, decíamos,
3: lo que decíamos al principio, Juan. Eh, la gente que no es aficionada a la Fórmula 1... ...ha visto un espectáculo en una vuelta... ...que les ha parecido muy bonito de ver por televisión... ...y muy emocionante. Pero es que la gente que está dentro de la Fórmula 1... ...también comparte esa opinión. Y es muy grave, porque es que esa, esa, esa última vuelta se produce al margen del reglamento, insisto. Entonces, el hecho de que la gente de dentro de la Fórmula 1 le quiten hierro a la reclamación que hace Mercedes y, y aplaudan la decisión de, de dirección de carrera, aunque primeramente la critiquen, pero finalmente decían ¡Uy, qué bien la FIA, qué buenas decisiones ha tomado! Eh, sí, los eh, mismos que con Hamilton eh,
1: estaban diciendo a una hora claro, antes que había que penalizar.
3: claro Y además, mira, si lo hace Lobato, que yo... No soy de los que critican a Lobato, A mí me parece que es un buen narrador, aunque, aunque aunque meta la pata muchísimas veces. Pero me gusta cómo narra las carreras. Si lo hace Lobato, que es meramente un narrador y realmente no... Aunque él sepa mucho de Fórmula 1, no tiene por qué estar enterado de todas las minucias del reglamento y de todas las... Pues mira, lo dejo pasar. Pero es que Pedro de la Rosa ha sido presidente de la Asociación de Pilotos durante no sé cuántos años. O sea, es 10 años, 12 años. O sea, es que ha estado involucrado a... a al punto de, 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 de participar en decisiones que, que son relativas al reglamento. Entonces, no sé, no, no sinceramente, me, me, vamos, no sé si es verdad que son comentarios que se hacen en caliente, que no te da tiempo a analizar, que estás en directo, que hay mucha presión, pero yo pienso que si Pedro de la Rosa mm, recapacita, eh, tiene que compartir la opinión que estamos comentando nosotros aquí. No podemos saber nosotros más de Fórmula 1 que Pedro de la Rosa.
1: Tú has dicho que se lo han regalado. Yo tanto como regalar no, que le ha beneficiado clarísimamente el tema del safety car, cómo se ha producido los dos y tal, evidentemente. Pero tanto como regalar no, porque quedaba adelantar a Hamilton. Y yo insisto en mi, en mi argumento de que Hamilton se defendió mal. Si se hubiera defendido un poquito mejor y tal, tenía más chances y tal. No sé qué luego hubiera pasado, pero para mí se defendió mal, etcétera, etcétera. Pero aún quedaba adelantar a Hamilton. que Igual Verstappen se pasa de frenada o yo qué sé. Se le pincha Emma. la rueda o vete tú a saber.
2: No era... Emma, vamos a ver. En, en un partido de fútbol, el árbitro puede petar cinco penaltis. Puede, una vez que tiran el penalti, puede mandar repetirlo si el delantero lo mandó por arriba. Pero lo que no puede hacer es marcar el gol directamente. Y esta es la situación. No se la pudieron dejar más a huevo a Verstappen, tío. No, o sea, unas, unas ruedas de cu cuarenta y tantas vueltas frente a unas ruedas blandas, supongo que no serían... Espera, deja, lo, te, lo podemos Pero, mirar aquí. Tú
1: espera. imagínate que Verstappen no consiga adelantar a Hamilton. Ahora mismo estás diciendo la cagada bestial de Verstappen. Pues es, que la... es,
2: es, es lo que te estoy diciendo, o sea, es el penalti, el delantero puede tirarlo fuera directamente, ¿entiendes? Claro. Y, y el árbitro puede decir que se repite el penalti, pero no puedes mandarlo repetido pero es que eso iba a pasar sí o sí el gol no lo puede marcar
1: si decimos que la decisión correcta hubiera sido la bandera roja o sea espetándose la Tifi sí iban a juntar sí o sí sí o sí
2: sí, pero es muy distinto que hubiera dejado por ejemplo a los doblados sin desdoblar o haber acabado directamente la carrera, es decir, el procedimiento normal, o sea, no, no es dejar a los doblados sin desdoblar, es que no había tiempo a que se desdoblaran, la carrera acababa antes. Entonces, si lo que quieres es realmente no acabar detrás del safety, lo que no puedes hacer es decirle que se desdoblen, o, o, o leche, haber tomado una decisión, lo que decimos antes, la bandera roja, que por qué no, o sea, ¿por qué coño no sacó bandera roja cuando lo hizo o en, en otras ocasiones? O sea, que no tiene... Es que, que, es que, según como creo... sopla el viento, por ahí le da la decisión. O sea, es que no, 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 no pidamos coherencia a un tío que es un incoherente y un incompetente. O sea, no. Es que Estamos aquí el problema. Explicaciones que cuando el tío que toma las decisiones, entiendes, sí. es, es un inepto y entonces, pues ya está.
0: El problema, el problema para mí es que aquí da igual quién haya ganado, da igual. Eh, si es Verstappen o si es Hamilton. Que conste que yo prefería que ganase Verstappen y no, y no estoy contento con que haya ganado Verstappen. No estoy contento con que haya ganado así. O sea, el problema es que han ensuciado todo el campeonato. O sea, este campeonato no cuenta. Y, y se habla muchas veces de, bueno, es que Hamilton... También, claro, ha ganado mucho porque también tiene el coche o, o Vettel en su momento, que si no eran tan, tan buenos pilotos o lo que sea. Y yo creo que para, para mí, por lo menos queda la mancha de este campeonato que con muchísimo mérito puede haber ganado Verstappen y, y no, no le va a quedar, a mí por lo menos no me va a quedar como que es un mérito de Verstappen, sino como que es una cagada desde mediados de temporada hasta finales y sobre todo en este mundo aquí de la FIA y de la FIA y de, y de Massi como, como director de carrera y creo que, que el problema no es que, que haya marcado el gol el árbitro es que el árbitro yo creo que aquí ha, ha hecho el penalti o estaba metido en el medio de la jornada de, de, la, de la jugada si lo, lo queremos ver con el mismo simil, no aquí han, han ensuciado y han desprestigiado y, y desde luego podemos darle 20.000 vueltas a qué es lo que haríamos nosotros y podemos hacerlo. Lo que pasa es que nosotros ni nos conocemos ni nos tenemos que conocer. Porque no digo que lo conozcan. Digo que se lo tienen que conocer de PEA para el reglamento. Ni estábamos allí ni teníamos todos los datos. Con lo cual, nosotros podemos pensar y decir... Sí, desde luego, lo, lo más emocionante... Y, y pensándolo ahora. Y seguramente más de uno lo pensó en su momento durante este incidente. Lo más emocionante es... Coges, paras la carrera, bandera roja... No te quedan una vuelta. Te quedan alguna más. Bandera roja. Cambia los neumáticos. Salen los dos juntos. Tienes un relanzamiento de carrera que, que trepidante va a ser exactamente igual de trepidante que esta última vuelta que has tenido. Porque la última vuelta que hemos tenido ha sido de decir, bueno, pues le ha aguantado cinco vueltas, o sea, cinco curvas Hamilton a Verstappen y a partir de ahí le he intentado meter el coche. No ha podido... Y hacia el final de la, de la vuelta, gana Verstappen. Muy bien. Pero es que este mismo final, si obviamos todas las decisiones, si obviamos toda la porquería que ha metido en el medio, lo habríamos tenido con una bandera roja. No sé si el mismo resultado, pero desde luego un final prácticamente igual. Igual un poquito más largo, lo habríamos tenido. Se habrían juntado, tendrían neumáticos nuevos, irían irían sin pensar en estrategias de carrera ya. Ya no vale, o sea, van a poner los mismos neumáticos, van a poner lo mejor de lo mejor para correr esas últimas vueltas. Y nos habría gustado a unos que hubiese ganado uno y gana el otro, o lo contrario, nos habría pasado. Pero desde luego, a mí lo que no me gusta es que se haya ganado así. Y ha ganado el que yo prefería que ganase, o ha perdido el que yo prefería que perdiese, como lo queramos ver. Pero yo no estoy contento. O sea, no, no, no me parece que haya valido la pena. Es un campeonato que... que que viene, viene sucio ya de antes, lo reconozco. Y en la última carrera, si hubiese sido una carrera normal, casi se me habría pasado el mosqueo. Pero desde <risa> luego, con esta carrera y con estos estas estas historias que, que han montado, es que yo no sé si habéis visto la la radio de la imagen del, de la radio de, de Alonso cuando le dicen que se van a desdoblar, pero solo los primeros, Alonso no dice nada. Alonso se descojona en el coche. Alonso se descojona. Eso no lo vi. Pues sí video de eso. Eso. Pues hay, hay un vídeo en el cual le dicen a Alonso que no va a haber desdoblamiento y Alonso se descojona en el coche. O sea, no le dicen nada más al, al, al ingeniero. Se descojona. Si tienes el enlace
2: por
1: ahí, pásalo,
0: por <risa> pues, pues lo he de buscar porque sí que lo, lo vi esta tarde.
1: Y... Bueno, después Mercedes reclamó dos reclamaciones. La primera de ellas es porque dicen que Verstappen adelantó a Hamilton en el periodo de safety car, Cosa que los comisarios admiten que así fue, que, Hamilton, que Verstappen brevemente y por pocos centímetros lo adelantó. Que ahí también me pregunto, ¿qué cojones hace Verstappen poniéndose en safety car en paralelo con Hamilton? Hasta el punto de adelantarlo por poco tiempo y centímetros, pero lo adelantó y los comisarios lo admiten, dicen no no influyó en el resultado cuando se ya da luz verde está detrás y pero lo adelantó sí pues sanción sí. al canto Correcto. ya está se acabó la película después la otra sanción después la otra reclamación perdón el procedimiento de doblados y tal que evidentemente ¿quién fiscaliza a la FIA? Ellos mismos de verdad es tremendo, porque la primera protesta sí es contra Verstappen, pero la siguiente dicen que es contra Verstappen, pero realmente es contra la propia FIA, porque hay contra más cosas como son. Red Bull, joder, si el tío es así, ¿qué, qué quieres que haga yo? Eh, y claro, ¿quién fiscaliza a ellos mismos? Evidentemente nadie. Que, o sea, es que... Es, 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 no sé tendrá que haber otro organismo de por medio o algo, porque da, no, evidentemente las dos reclamaciones se las tumbaron abajo a, a Mercedes. Yo creo que en un juzgado ordinario, ordinario eh, por ejemplo, el tema de los doblados, seguramente Mercedes tenga uno y más de un argumento en un juzgado ordinario, pero en lo deportivo, como todo va a estar cortado por la FIA, no tiene nada que hacer.
3: Exacto. Y no me parece mal, quiero decir, en este caso en concreto, si Mercedes se decide a seguir reclamando y consigue que le den la razón que la tiene, en que el procedimiento de car se aplicó mal, eh, tendrá tendrá su argumento, tendrá, tendrá su, su pequeña victoria, o su consolación, su, 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 su gol de consolación, llamémoslo así, porque ningún juzgado va a conseguir que se cambie el, el campeón del título, o que sea, o se tome como final de carrera o una vuelta distinta a la que se ha tomado. Eso no creo que vaya a ocurrir, sería un desprestigio tremendo. Pero sí que es verdad que, que Mercedes podría conseguir que un juzgado diga «Tiene usted razón, pero no puedo hacer nada».
2: Conste que, de todas maneras, si vamos a eso, también que absolutamente todos los equipos se pongan a reclamar en los juzgados ordinarios y eh, saldrían a la luz todas las puñeteras incongruencias que ha tenido... Eh, porque, o sea, tendrían que juzgar por una cosa y por, por, por haber hecho una cosa y por haber hecho la contraria. La contraria eso. A veces en la misma carrera. Entonces, a mí, o sea, realmente lo que me gustaría es eso, pero no, no que Mercedes fuese a los tribunales ordinarios por esto, sino que fuese Mercedes por esto, Red Bull por la primera vuelta, eh, y, 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 y creo que hasta lo decían en Telegram, y por ejemplo, Alpine por lo de Ricciardo. Eso de esta carrera, pero también
1: de las anteriores. Entonces bueno, ese es un melón que estuvieron a punto de le hablar, a sacar los colores no cosas, realmente sí. a la
2: Fórmula 1.
1: La propia FIA. Por suerte lo cerraron. Pero. Es que, o sea, sí, quiero sí, decir, sí, no, es
2: esta... que, no, no es que Mercedes tenga. O sea, que tiene toda la razón del mundo. Eh? O sea, estoy de, totalmente de acuerdo contigo. O sea, las dos reclamaciones que hace, cualquiera de las dos, deberían. Deberían haberla fallado a favor de, de, la, de, de los criterios que, que plantea Mercedes, porque es que tiene razón. Pero es que no es, es que se haya equivocado la FIA en este, en este caso nada más. Es que se lleve equivocando toda la puñetera temporada. Y este caso, o sea, decimos, vale, pero es que este error vale un campeonato. No, este error no vale todo un campeonato. Porque si se si hubiese juzgado durante todo el campeonato de otra manera, no sabríamos los puntos con los que hubiera llegado Hamilton y los puntos con los que hubiera llegado...
3: Para empezar, el... si, si hubiese habido carrera en Bélgica, el Por campeonato gente... podría haber sido totalmente distinto.
2: Es que, pff, quiero decir, yo es que lo decía un poco al principio del episodio, o sea, hacer justicia, o sea, no se puede hacer justicia porque no sabemos cuál hubiera sido el justo campeón... Mm. De, de este campeonato porque es que está tan viciada tan viciado el campeonato han sido tantas las, las decisiones erróneas y sobre todo las, las incongruencias o las in, inconsistencias a la hora de juzgar que uff, uff, es un puro cachondeo o sea, y lo bueno del tema es que nos gusta mucho esto y por eso lo vamos a seguir viendo pero en fin, o sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. Y a mí me da pena, de verdad, que haya gente que se alegre de, que se haya alegrado por muy de Verstappen que sea, me da pena porque es que creo que esto es un, esto degrada el deporte, esto degrada la Fórmula 1, este resultado. Totalmente. Y bueno, y, y hasta aquí porque, o sea.
1: Sí, un poco para romper este rollo hamilton Verstappen, quiero hablar de Carlos, ¿no? porque eh, al final con el abandono de Pérez y tal subió al podio. Es cierto que a última hora con todo esto de los doblados, pues eh, él iba con neumáticos usados. Y los que venían por detrás iban con neumáticos recién cambiados, que eran los Alfa Tauri, que la verdad fueron uno de los más beneficiados, de, aparte de Verstappen, de, de esta situación. ¿no? Porque los dos Alfa Tauri estaban por, delan, por detrás de Sainz y Bottas, y los dos adelantaron a Bottas, y poco más, hay otra vuelta, y su nada le tira el coche a Sainz, seguro. ¿no? Pero al final Carlos eh, fue tercero, el cuarto podio del año. Y gracias a los resultados logrados por Norris y Leclerc en, en esta carrera, pues al final Carlos se hace con la quinta posición en el Mundial de, de Pilotos, ¿no? Lo que muchos dicen que es el primero del resto, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y, y para ser la primera temporada en Ferrari, yo la verdad tengo que decir que Carlos me sigue sorprendiendo, ¿no? Al lado tenía Leclerc, que muchos el año pasado, os acordáis, decían «No, se está equivocando, fichando por Ferrari. ¿Cómo está McLaren? ¿Está en el alza?» Y tal. Pues bueno, pues ni tan mal en ese sentido. ¿Y, ¿Y que va a ser el segundón de Ferrari con Leclerc? Pues a ver, a ver ni sí, ni tampoco no. O sea una cosa que tiene Carlos es que entra dentro del juego de, del equipo, si le dicen deja pasar pues deja pasar y al revés también, ¿no? porque también Leclerc yo creo que entra parte de... los dos colaboran en ese sentido ¿no? con lo cual hay armonía en, en el equipo y yo creo que beneficia, beneficia a ambos ¿no? y, y ha acabado es el primer piloto en la historia que acaba todas las carreras en su temporada de debut con, con Ferrari ¿no? y mira que por Ferrari han pasado pilotos de, de, de calidad y aparte ha puntuado en todas las carreras menos en dos, que tampoco está nada mal y si para mucha gente Norris es el piloto el wow, no va más, el tío más guay del barrio y tal, pues entonces Carlos Sainz que ha quedado por delante de este chaval tiene que ser la repanacha sinceramente no, y aparte yo creo que yo empiezo a ver a Carlos Sainz campeón del mundo Sí, evidentemente se tendrían que dar ciertas circunstancias que se le suministraron un coche acertado y tal y pim pam, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Y aparte Bien, en una con, temporada... Con un
3: Ferrari competitivo, tanto Carlos como Leclerc van a tener opciones de ganar el Mundial.
1: Y aparte, en una temporada de estas maratonianas como vamos a tener ahora siempre, yo creo que esto beneficia a Carlos. Eh, el... Carlos no hace... Actuaciones espectaculares, pero en una temporada de 23 carreras, ahí tienes el resultado. ¿No eres hace actuaciones espectaculares? Sí, pero en una temporada de 23 carreras, ahí tienes el resultado.
2: Sí, a mí, a mí me encanta porque yo decía cuando fui, Bueno, por un lado, eh, a los que decían que hacía mal en marcharse a Ferrari que se debería haber quedado en McLaren, pues eh, no hay más que hablar, señoría. Y por otro lado, me encanta porque yo era de los que decía que Carlos Sainz no iba a Ferrari a ser el segundo de nadie y creo que lo ha demostrado. Se puede no ser el segundo de nadie sin, siendo a la vez un jugador de equipo, ¿no? porque eh, ha acatado todas las órdenes, eh, no sé, a mí me, me ha encantado la actitud que ha tomado y, y eso que, mira, pues al final el tío tiene que estar muy orgulloso ¿no? y muy contento. Eh, también mismo por, por lo que ha conseguido en su primera aquí.
3: Totalmente También habla muy bien del equipo Eso, eso que comentáis de que no ha sido el segundo piloto Porque es que en Ferrari no ha habido segundo piloto Les han dejado correr, los dos han respetado Las órdenes de equipo cuando las ha habido Se han respetado muy bien el uno al otro Cuando se han encontrado en pista Siempre han sido muy prudentes Y muy caballerosos Y, y chapó por la gestión De sus dos pilotos que ha hecho el equipo Porque ha sabido darle a uno y quitarle al otro y luego quitarle al otro y darle al uno para que la temporada acabe, digamos, en tablas. Eh, también es verdad que eso es muy fácil hacerlo cuando eres el tercer, el cuarto o el quinto equipo. Cuando estás luchando por mundiales, mmm, uh -huh. ya veremos a ver sí. cómo lo gestionan.
1: También te digo que yo creo que la única diferencia de hoy es de forma contractual. Leclerc tiene un contrato a largo plazo con Ferrari y Carlos solo tiene firmado una temporada más. Quiero ver, yo imagino que la intención de Ferrari es renovar a Carlos. Si renueva y todo tal, ¿por cuántos años va a ser?
2: Sería muy ridículo que, el, que sentaran a Mike Schumacher ahora mismo dejando a cualquiera de los dos fuera. Uh -huh. Sería. Una
1: ya, ya, pero no es lo mismo no renovar a Carlos.
2: arriesgadísima dejar a, tanto a Carlos como a Leclerc por,
1: por... No, no, pero ya no eso, no es lo mismo renovar a Carlos. Estilo, botas un año más que decirle renuevas por tres. Claro, ahí está un poco la diferencia. También Carlos, yo creo que eh, ha subido su caché. Te quiero decir, eh, ha pasado de estar fuera literalmente de la parrilla a yo creo que ahora mismo Carlos mm, Ferrari no lo renueva por lo que sea. Que puede ser él perfectamente y decir, mira, a mí no me conviene si me ofreces un año, pues no, no no me apetece quedarme aquí porque por un año esto yo merezco más. Yo creo que no tendría, habría que ver cómo cuadraría en otro equipo, pero ofertas yo creo que alguna tendría. Cosa sí, que hace años diría que no.
0: Recordemos que hay dos asientos, bueno, Pérez, Pérez no sé qué edad tiene, tendrá 32, puede ser. Sergio Pérez. Sí, por ahí puede pues puede tener. O sea, es un asiento que futurible. Pero también se ha hablado de Hamilton. Que se vaya, que le dé que le dé por ahí el aire, y, y son dos, los dos equipos que están por encima de, de Ferrari, y que si no valoran a Carlos en Ferrari, yo no descartaría que Carlos acabase como, como piloto en uno de esos, o que tuviese por lo menos la oferta, ¿no? Y, y creo que, que desde luego deja, deja muy bien a, a Carlos en Ferrari, seguro que en breve oímos algún tema relacionado con su renovación, pero vamos, yo estoy sí, prácticamente lo, seguro.
1: Lo más normal es que siga en Ferrari y por más de un año, vamos. Seguro, pero bueno, al final como esto al final eres, también vives un poco del último resultado a día de hoy está muy bien y yo qué sé igual cuando se decida esto se retira, toco madera para que no suceda y claro, ahí baja o, o de, de repente está Leclerc muy alto yo qué sé, es que el momento de cuando se firman estas movidas también es bueno, es importante. Ferrari
0: Ferrari también es como es ¿eh? mira tú la de años que estuvo más ahí
1: no, no, sí, 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 sí. aparte no sé si haremos resumen de temporada ya viendo las fechas en las que estamos seguramente, si ya el año pasado no lo hicimos este año seguramente también, pero decía Juan este año,
2: lo que tenemos que hacer es proponérnoslo
1: Sí, pero decía Partizo Juan decía Juan, mi es cierto que mi ha estado en un hash que daba pena, pero a, alguien en, en el grupo lo decía creo que Javier, en, en Telegram que Sí, parece que tiene mejor imagen que Mazepin, pero si te pones a contar las cagadas de uno u otro, pues eh, andan por a, más o menos anda la cosa por ahí. O sea... Sí, sí, por,
2: por eso decía que sería una apuesta arriesgadísima el, el, el subir a Schumacher a Ferrari. O sea,
0: sumamente compli complicado de, de justificar. No es plausible,
2: al menos a día de hoy. Tiene mucho que demostrar Schumacher todavía para poder quitarle el puesto a cualquiera de los dos. Eso ¿verdad?
1: pensando que vayan a por a alguien de su programa de pilotos. Otra cosa es que de repente digan eh, queremos a, no sé, otro, yo qué sé, no sé, decidme otro piloto, pero queremos a yo qué sé, no sé. A Norris. A, no Queremos a Norris, Norris. Véale, venga, fichamos a Norris, vale, venga, pues, Claro eso ya pero es que Norris tampoco
2: está demostrando que sea mejor que
1: que Carlos por ejemplo no no claro no 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 pero bueno, bueno Marri, y, o sea todos estos tienen Carlos, es que el próximo Carlos año más... el próximo año es que tampoco hay mucho hay como renovaron este año muchos creo que al final el próximo año los que tienen así contra o sea de equipos importantes que por equipos importantes Mercedes Red Bull Ferrari, McLaren digamos que serían así los más importantes que son los que han encabezado en el Mundial del Corso de Constructores, pues la mayoría de esos equipos, por no decir que todos, salvo en el caso de Carlos, todos los todos los pilotos tienen firmado más allá de lo que tiene firmado Carlos, con lo cual, pues
0: que... Hay Carlos, además que no sé si fue en este gran premio en el pasado que se convertía en el piloto con más puntos sin haber ganado una carrera. O sea, es un sí. piloto con la edad que tiene eh, más de...
3: Bueno, eso, esa estadística es un poco trampa, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que se han cambiado las puntuaciones. Las, que las puntuaciones, sí, sí, obviamente. Claro, claro, y es, sí. ahora es, fácil, es relativamente fácil llegar a esos récords porque
1: mm, sí, mira el, el de... caso de... Más carreras disputadas. De,
3: de, de o sea, mira el caso de Baton y, y no y no creo que haya nadie que, eh, que, sí. que, que tarde más en ganar una carrera. Es
1: como el de más carreras disputadas que, claro, ha disputado ese 23 por año, pues evidentemente claro, ahora mismo tiene Kimi, el próximo año lo bate Fernando fijo. Son, mm. sí, récords que están ahí, pero tampoco son tal. Lo que sí que es no, seguro... No tienen... Te lo da muestra sí que... un poco
0: también de la constancia.
1: Sí, no, al... es lo que iba a decir. De que... esa
0: capacidad de estar ahí.
1: Lo que decía un poco antes, que Carlos funciona a base de trabajo. No es un tío que... Rollo Verstappen, que de repente lo cambian de Toro Rosso a Red Bull y justo mira la victoria. No, Carlos, sabes que es trabajo, 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 pero yo estoy seguro que la va a acabar llegando. Ya este año en Mónaco... Tuvo opción, tuvo material para conseguirla, por lo que pasó en Mónaco no pudo ser, fue segundo. Y después la pole, también en Rusia, o sea, estuvo cerca. Pero es trabajo, trabajo y estoy convencido que le va a acabar llegando.
3: Bueno, y antes de, de cerrar, creo que tenemos que mencionar, al menos mencionar a Kimi Raikkonen, que después de tantos años y una retirada para luego volver, ahora sí que se retira de verdad. Y, y la Fórmula 1 no le ha hecho ningún tipo de guiño de, de nada. O sea, no, vamos, tampoco supongo que igual igual le han preguntado y le ha dicho paso, pero pero se le hicieron más homenajes a esa masa que a, que a Kimi. Le hicieron un poquito en, en el, pre el, previo. el previo,
1: ¿no? Ah, el previo el no previo. lo hice. vale, justo. <ríe> Con pero la bueno, mujer y es que...
3: el crío,
2: bueno, el niño y la niña, pero vamos, sí, fue muy...
1: Yo imagino que también va un poco con el estilo sí, No fue una de despedida ¿no? a lo más Claro, o sea, Kimi, el tío estaba, no sé, tú lo escuchas a él y dices, joder, este tío está deseando pirarse, mientras que Masa sí, era, claro. no, me echéis, por favor, sí. quiero quedarme. No, me pareció <ríe> un poco así. De hecho, Masa volvió. ¿no? De, como de hecho ocurrió, que no sí, se fue. Sí, claro, claro. En cambio, Kimi, sabes que el tío, bueno, venga, que os o sea, Massa
3: tuvo dos homenajes y una retirada y Kimi ha tenido dos retiradas y ningún homenaje. Sí, sí. Conste sí. que
2: A mí me encantó las, o sea, las, las entrevistas que le escuché, el, el cómo se lo toma en decir, mi vida no es esto. O sea, hay muchas otras cosas en mi Totalmente, vida más importantes. Sí, sí, o sea, no sé, me encantó el esa forma de marcharse. ¿no? Y, y bueno, conste que a mí lo que me da pena es Joder, que, que es que hemos perdido un crack en ese sentido, ¿no? O sea, vale que dentro de la pista hace ya tiempo que dejó de maravillarnos, hace muchos años ya, la verdad. Yo creo que desde que fue en Williams, ¿no? Cuando, o sea, justo cuando volvió después de esa temporada, yo creo que, pues que ya no fue para nada lo que, lo que fue él, pero, no sé, ese, ese personaje... Eh, es, es una pérdida irreparable o sea no es uno entre un millón o sea no hay no, no hay relevo para Kimi
0: desde, desde luego ha dado mucha muchas anécdotas y bueno de hecho el, el coche llegaba llevaba con con bueno supongo que con pegatinas por el lateral llevaba escrito lo de ahora sí que te vamos a dejar en paz o, o algo similar, en alusión a aquella frase, eh, detestadme solo. Eh, luego también, bueno, recordaremos el, el incidente de Brasil, de Interlagos, de salirse por una escapatoria pensando que el circuito era por ahí. Esas, esas cosas que, yo que sé, creo que la, la semana pasada, creo que le preguntaron por el circuito y dijo, bueno, a mí, ¿qué más me da si no voy a volver?
3: Sí, totalmente, en Arabia. <risa> o sea,
0: es... Eh, no sé, yo no creo que haya un piloto que se tome menos en serio eh, esto de la Fórmula 1, el, no, de... el famoso, el estrellato, el que le presenten a, a Nicole Kidman y se queda así con cara de. Uy, ¿está pero, Kimi, aquí?
1: O... Un tío con mucho talento, pero claro, que funcionaba, yo creo, aparte a, a base de, de estar motivado. Y para que para que Kimmy estuviera motivado, pff, ostras. Es un poco el problema.
0: Bueno, por ir cerrando un poco, pues recordemos cómo han quedado las clasificaciones. Eh, en cuanto a pilotos, Verstappen en primera posición, 395,5 puntos. Seguido de Hamilton con 387,5 puntos. Ya muy por detrás de ellos, tercero ha mantenido a la posición Valtteri Botas con 226. Cuarto ha sido Sergio Pérez con, con 190. Quinto. Carlos Sainz con 164,5. Sexto ha sido Norris con 160. Séptimo Leclerc con 159. Octavo Ricciardo con 115. Noveno Gasly con 110. Décimo Alonso con 81 puntos. Un décimo Esteban Ocon con 74. Décimo segundo Vettel con 43. Décimo tercero Stroll con 34. Décimo cuarto Sunoda con 32. Décimo quinto George Russell con 16. Décimo sexto. Kimi Räikkönen con 10 puntos, décimo séptimo Latifi con 7, décimo octavo Giovanazzi con 3. En esta temporada no han puntuado ninguno de los pilotos del de, de equipo Haas, ni, ni Schumacher ni Nikita Mazepin y tampoco ha llegado a puntuar eh, Robert Kubica. Y en cuanto a constructores, Mercedes, aquí sí que se proclama campeón del mundo, 613,5 puntos por detrás queda Red Bull con 585,5 puntos muy distanciado de estos dos queda en tercera posición Ferrari con 323,5 puntos, por detrás McLaren con 275 quinto es Alpine con 155 puntos, sexto Alfa Tauri con 142 séptimo Aston Martin con 77 octavo Williams con 23 noveno Alfa Romeo con 13 puntos y, como decíamos antes, Haas ni sus pilotos, como no han puntuado, tampoco ha puntuado el, el equipo. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más antes de cerrar este post del Gran Premio de Udabi, posiblemente ante la espera de si grabamos o no ese resumen de temporada.
3: Nada, yo simplemente añadir que acabar una temporada prácticamente pegados a Navidad pues como que se me hace un poco raro y un poco largo y he terminado el Mundial cansado o sea, para mí si, si hubiese habido tres o cuatro carreras menos lo hubiese agradecido y luego tanto triplete a lo largo de la temporada bueno, este año y creo que incluso no ha habido tantos al final del año con cancelaciones y reemplazos de carreras y tal pero no pero hace años mmm, quería que hubiese Fórmula 1 todos los fines de semana y ahora eh, mmm, Hacer la gestión eh, familiar de, de un fin de semana, tener que estar en casa para ver la Fórmula 1, se puede hacer un fin de semana de cada dos o tres. Tres fines de semana seguidos es imposible. Entonces, un poco de descanso creo que también lo agradecemos. A veces eh, un deporte tan, tan raro en, en ciertos aspectos eh, necesita que el, que el público descanse.
1: Yo es la primera vez que de postre me como un trozo de turrón. Un poco más y nos pilla todos este episodio sí. con el polvorón en la boca, ¿no? Ahí, bla, bla, bla.
0: Sí, sí. Además venimos, venimos a una temporada que es la más larga que hemos tenido y venimos de la temporada anterior que ha sido la más corta en tiempo con una duración en carreras bastante elevada, ¿no? Con, con el tema del COVID, con lo cual han sido dos años muy extraños, dos años bastante raros y, y además a, a nivel personal pues hemos tenido nuestras historias obviamente muchas pues motivadas por, por pandemia por la situación que hemos ido viviendo y que desde luego han afectado muchísimo con, con esto de de, de la fórmula 1 también no la forma de verla y de, de acabar saturados o no a final de, de año de, de lo que ha sido la, la fórmula 1 Creo que podemos poner aquí pues este punto, no sé si decir seguido o, o ya y final a la temporada 2021, con esto que hemos comentado del Gran Premio de, de Abu Dhabi, de este campeonato que ha ganado Max Verstappen, que nos ha dejado con la intriga prácticamente hasta el final, pero tampoco es que haya sido la mejor forma de, de resolverse, como, como hemos comentado. Y simplemente cerrar diciendo que muchas gracias a todos vosotros por haber estado una, una temporada más ahí. Ya llevamos unas cuantas, ¿no? Nos llegan los dedos de las manos para, para poder contarlas. Y agradeceros eso, que, que hayáis repetido o los que habéis llegado esta temporada con nosotros a, al podcast, pues que, que hayáis estado ahí con nosotros. Eh, dar las gracias también a mis compañeros por tantas y tantas horas de, de charla tanto dentro del podcast como antes y, y después. Y nada, que nuestra página web, donde podéis encontrar las formas de contacto y las formas de encontrarnos en redes sociales, es desdevox.es. Y os dejo con mis compañeros para, para que os la recuerden. Y me despido hasta el próximo podcast. Un saludo y hasta luego.
1: Sin... Lo que queda de año, no nos volvéis a escuchar, pues nada, desearos unas felices navidades, felices fiestas en general y ya sabéis que en Twitter nos encontráis como arroba desdeboxes y, y nada, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Si nos queréis enviar un email podéis hacerlo a desdeboxespodcast.com y nada, me uno a las felicitaciones, que lo paséis lo mejor que podáis en estos días, que seáis prudentes que Recordad que la COVID todavía está por ahí y, y bueno, que de todas maneras yo voy a intentar grabar un resumen de temporada este año además, no como alguna, en alguna temporada anterior que lo hemos grabado ya incluso al año siguiente. Eh, nada, venga, un abrazo y probablemente hasta la semana que viene o hasta dentro de 15 días
3: Bueno, pues nada, que tenemos un grupo en Telegram Que creo que hay que estar porque esta última carrera ha sido un ejemplo De que nos dábamos en cuenta en Telegram eh, antes que Mercedes De que se estaban equivocando de estrategia y de, y de decisión de comisarios Así que entrad en t.me barra desde boxes y nada, y cuando no estamos nosotros grabando podcast, eh, la comunidad que hay en ese grupo nos suple con creces y nos mejora. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.
0: Bueno, pues hacemos ahí... Vamos viendo esa semana cómo, cómo estamos e intentamos, intentamos darle entonces.
1: Venga.